0: Oi,
1: gente! Mais um episódio, na verdade, o último dessa semana, o último dessa semana incrível, ao lado de Rachel. Eu vou sentir essa falta, Eu também, amiga. Tchau. Também tinha, mas você vai, mas já já você volta, amiga.
0: E você, você também tá vai para o Rio, né? Eu vou para o Rio. Esperando porque, lá pra
1: surfar. Gente, vou começar a surfar depois dessa semana, ainda mais depois do papo de hoje com essas duas maravilhosas Vai, não tem como não surfar, amor. Não tem como. Vou ter que ir, tá? Gente, só pra lembrar vocês, pra vocês se inscreverem aqui no canal do Pode Delas. Tem outros canais também pra vocês se inscreverem, que a gente lota de conteúdo. E as nossas redes sociais, que é o Twitter, Pode Delas Podcast, é, o TikTok, o Instagram, tudo. Pode Delas é bem facinho, tá? Pra você seguir. Tem o um superchat, cinco perguntinhas e cinco publis. No final, a gente dá aquela lida pra vocês e hoje estamos em dose tripla aqui, gente uhum. nesse, nesse episódio, porque temos elas né? Que e já já a, a gente apresenta
0: E temos quem mais, Bu?
1: Corona! Nha, 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 Corona! Corona, eu Corona. amo
0: estar com vocês sempre Inclusive, Corona tá com a gente no episódio de hoje E também é a patrocinadora oficial Da etapa aqui no Brasil, em Saquarema Que começa já já, amiga Sexta-feira, Sexta, né? a janela é do dia 23 De junho até dia 1º de julho Os melhores e melhores Quer dizer, as melhores e os melhores surfistas do mundo se encontram aqui no Brasil para essa etapa da competição. Então assistam, participem. Quem estiver pertinho, vai até essa Saquarema assistir ao vivo. Vai ser e tudo, né? E é isso, né? vai ser tudo. E Corona, lá.
1: amor. Corona sabe o que faz, né? Porque ela tem essa vibe, né? De natureza, de mar, de cachoeira. Enfim, e ela é naturalmente refrescante e tem ingredientes 100% naturais. Ou seja, Por tudo de a gente bom. Por isso tanto. Inclusive... Temos cupom pra vocês, gente. No app Z Delivery, se você pedir sua corona lá, você tem 20% de desconto usando o nosso cupom pode delas tudo junto, tá? Lembrando que é um pedido por CPF e também vai até dia 23, sexta-feira. Então, então, caprichem aproveite, aí, aproveita. Beba com moderação. Beba com moderação e com limãozinho, porque não tem como, com né? Com limãozinho é muito melhor, não né? Não tem como, né, amiga? Limão é tudo nessa vida. Bom, agora chegou o momento de apresentar as nossas outras convidadas que são surfistas, né? E também jornalistas incríveis. Elas têm um papel muito importante no surf brasileiro. Eu com mesmo.
2: vocês, Eu amo
1: Claudinha Gonçalves <risos> e Érica Prado.
2: Bem-vindas. Obrigada, meninas. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bora conversar.
3: Bora conversar. Ai, prazer, gente. Muito, muito bom ter esse espaço aqui e trocar um pouquinho com vocês sobre algo que a gente tanto ama, falar um pouquinho sobre surf feminino, sobre estilo de vida, hum. sobre mulheres hum. nesse elas ambiente. São, elas
0: são essas figuras que empoderam outras mulheres, a gente vai falar muita coisa, Bu, elas são muito especiais. Sério, você eu, já conhece ela Eu conheci a Claudinha primeiro, eu acho... Foi, foi na Costa Rica? Foi.
1: Conheci que chique, a Claudia <risos> Costa Rica ou no Canadá? Não lembro.
0: <risos> a vida do surfista é isso. A gente vai atrás de onda, a gente vai atrás de viagem com outras mulheres. E a Claudinha tem um projeto que a gente vai comentar sobre. Eu participei, conheci ela numa viagem. E a Erika eu conheci com corona no passado, né? Exato. No campeonato, a gente estava trabalhando juntas. Na é, No Brasil? Ah, em Saquarema é. também.
1: Que hum. legal. Gente, muito prazer em ter vocês aqui. Sério, essa semana tá sendo bem transformadora para mim. Não... Só por entender o surf né, e ver o, a importância que ele tem no, no esporte. O quanto ele está crescendo cada vez mais. Mas entender também que não depende só da, da pessoa, do profissional em si. Tem a natureza que envolve isso. É, é muito lindo, é muito bonito. E eu fiquei encantada, assim, cada vez mais. Estou ficando, né? Pelo, pelo surf. A gente está
0: entrando na mente da Bum. É, bom, já já tô aqui, bom. ó. <risos> já já estou aqui. Mas contem um pouquinho... É, como é que começou o surf na vida de vocês? Quem começa? Pode
3: começar. <risos> <risos> Bom, o surf entrou na minha vida, assim, eu costumo falar que foi uma, uma herança mesmo de família, porque eu comecei a surfar, eu tinha ah, 13 anos, 3 anos de idade, Caralho,
0: nossa,
3: então baby. foi algo que realmente foi o estilo de vida que meu pai escolheu, ele sempre foi surfista, ele era aviador também, então muito explorador. E a gente foi morar na praia do Francês, em Maceió, que realmente era uma praia, não tinha mais nada. Então, a nossa diversão era o surf, era realmente o nosso estilo de vida. E o tempo foi passando, eu sempre fui muito conectada com a natureza e, e principalmente com o mar. E essa brincadeira, essa diversão, é, eu depois é, tive a oportunidade de entender que poderia vir a ser a minha profissão. Porque eu comecei a competir, eu tinha 12 anos, com 15 eu me profissionalizei. Então, Gente. foi muito rápido. É, na nossa época, assim, não tinha divisão de modalidade. Então, com 15 anos, né, se eu quisesse realmente fazer com que o surf é, é, virasse a minha profissão, eu tinha que ingressar no Circuito Brasileiro, no Circuito Mundial. E as portas se abriram, foi o que eu fiz. Aí, com 15 anos, eu me tornei profissional. Com 19, eu no Circuito Mundial. Aí participei aí, pelo menos 20, 21 anos de competição, a minha vida inteira foi competir, viajar o mundo representando o Brasil. Aí depois eu entrei no universo das ondas gigantes, é, paralelamente fiz faculdade de jornalismo porque eu também sabia que a carreira de atleta ela é muito curta, então eu queria ter já um plano B, sempre gostei de me comunicar e falei, bom, vamos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. e Hoje eu estou aqui, é, eu sei o papel né, que a gente tem dentro desse universo do surf feminino, tanto como surfista, e surfista profissional, hoje como comunicadora. Hoje eu trabalho como comentarista especializada na Globo, então eu faço é, toda a transmissão do Circuito Mundial no Sport TV e fico muito orgulhosa de ser uma voz feminina ali, falando de algo que ainda é um universo bem masculino, mas que eu tenho qualificação, eu tenho propriedade e me sinto, assim, num lugar muito privilegiado de poder falar e ser uma voz de todas.
1: Gente, uma autobiografia aqui é rapidinho. Oi, é. Dois minutos. Perfeita. <risos> eu ótimo. amei. Nossa, eu geralmente
0: quando vou contar a minha história de uma... Gaguejada, barnajando. eu, um eu, ainda, eu vi, é o TDA, eu né? E a, a gente começa a falar e lembra dela o que aconteceu, mas conta você, é? Vou
2: tentar também. resumir assim, tão, tão bem quanto a Claudinha. Pode resumir, que depois a gente vai explorar cada é, amigo. Tá? É. Pode eu resumindo. Eu comecei a surfar em Itacaré, na Bahia. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu cresci em Itacaré, cidade no litoral sul da Bahia. E é uma cidade que a cultura do surf é muito forte. Surf, capoeira e canoagem, na verdade. Então, eu experimentei esses três esportes ali na minha pré-adolescência e me apaixonei. E com o surf eu percebi que eu poderia conhecer lugares, pessoas, me apaixonei pela, pelas competições logo cedo. É, me profissionalizei com 17 para 18 anos, um pouco mais tarde, até porque eu comecei a surfar com 13. E sempre foi um universo que eu, fui, que eu sempre fui apaixonada e me aposentei, me aposentei cedo por conta do jornalismo. Então, fiz uma transição rápida ali com 21 para 22 anos e super natural, super orgânica e o surf segue preenchendo a minha vida porque através do surf eu estou aqui com vocês, eu fiz série para Disney, eu trabalho como comunicadora, como comentarista também do Dream Tour, que é o circuito da elite do surf nacional. Então, de certa forma, eu me considero uma pessoa que é uma, não uma surfista profissional, né? Porque a gente determina quem é surfista profissional, quem compete. Mas, assim, uma profissional que vive do surf
1: Sim, também. Um então,
0: profissional do surf,
1: é. é. Gente, que, que demais, né? É, todo o processo. Desde pequenas, vocês com esse amor pelo surf, que começou... Ah, vou ali pegar umas ondas como hobby, paixão, mas se tornou a profissão de vocês, né? Por um bom tempo... E depois, agora, vocês estão com, com outra profissão, que é o jornalismo, mas sempre seguindo
0: ali, lado que a lado. Ramo, com, né? Exatamente, com Como surf. é que foi essa essa veia de competidora? assim Da onde surgiu? Ah, quero participar de campeonato. Por que, que isso surgiu na cabeça de vocês?
2: Me resgataram na praia, lá em Itacaré, é. porque o, a cena do surf feminino, lá na Praia da Tiririca ali em Itacaré, era minúscula. E aí, tinha um campeonato local... Precisavam de no mínimo quatro meninas, né? para realizar a categoria feminina. E aí uma amiga minha, desesperada, Érica, só temos três. Se você não for, não vai ter o um feminino. Eu só sabia ficar em pé na prancha. Ai, eu fui. <risos> eu fui e eu fiquei em quarto lugar. Cara, meu sorriso no pódio. Daqui aqui. Falei, gente, que incrível! Tô subindo Gostei no pódio, tô ganhando prêmio. Tô... E aí, no segundo campeonato, três meninas, eu fiquei em terceiro. E amei. E aí, não parei. E depois fui melhorando, fui campeã municipal, campeã baiana. E aí, aquela coisa de adolescente, tipo, pô vou conhecer o mundo inteiro, vou conhecer o Brasil inteiro, competindo, vou viver do surf, né? É, Folheava as revistas especializadas em surf, falava, cara, é uma vida incrível, dá para viver disso. E aí, minha mãe, não, não dá para viver só disso, você vai estudar. Então, foi meio que aquilo, né? Já entrei em outro assunto, mas me apaixonei pelo pela competição por essa possibilidade de conhecer lugares e pessoas, e principalmente por ganhar prêmios, porque eu não tinha tanta grana, quando era mais nova, minha família não tinha tanta grana, então era tudo contado, né? O equipamento, eu não tinha o melhor equipamento, não tinha a melhor roupa, então a cada campeonato era uma surpresa, ganhar um casaco de, de marca, de surf, era, sabe, o que tinha de melhor, então... Foi meio que por isso, assim, que eu me apaixonei pelos pela competição no início. A parte boa da A competição. parte boa. <risos> a é, parte, a boa parte boa. É essa.
1: <risos> e tu, Claudinha?
3: Ah, eu, na real, caí um pouco de paraquedas, assim, na competição. Porque o surf, como eu falei no início, ele sempre fez parte da minha vida, mas era um estilo de vida da minha família. Então, eu entendia que o surf era, assim, era uma reunião familiar. Tudo que a gente fazia era na praia. Então, era muito casa, era muito aconchego. Era o tipo, meu lugar de segurança, o meu lugar de encontro. Era, era isso que eu, sabe, que, eu, que eu tinha do surf. E eu sou natural de São Paulo, eu sou do Guarujá, do litoral. E aí, como meu pai foi é, é, para Maceió, para a Praia do Francês, e levou a gente, enfim... É, sobrevoando ali, viu as bancadas Opa, que tem onda, parou, conheceu a Praia do Francês Voltou, pegou Mas, a gente Ele foi pra lá pra ficar surfando pra ficar surfando
1: Ai, Mentira nossa.
3: E piloto, né, aquela visão privilegiada de cima Então ele já fazia esse estudo gente, Ele enxergava de cima Sim, onde tinha onda Onde tinham as bancadas E aí ele falou, nossa, tem um lugar muito legal Que se chama Praia do Francês Eles alugaram um bug, foram Ele e o amigo aviador também <risos> E voltou para casa e falou, ó, vamos, todo mundo, a gente vai se mudar, vamos morar na Praia do Francês. Tinha uma pousada lá. E a gente foi morar numa pousada, a gente construiu a nossa pousada, a gente construiu uma vida lá. E vivia esse estilo de vida meio lagoa azul, assim. E era isso que eu Total. tinha, assim. Era muito, era brincar com concha, era assim, era isso. E só que como eu passava as férias é, no Guarujá para ver minha família, minha avó, que eu era muito grudada com a minha avó, ia sempre passar férias. Aí eu já surfava, levei minha pranchinha e fui pegar onda na Praia do Tombo, que é uma praia, assim, no Guarujá, super conhecida, é, pra surfar. E tava tendo uma etapa do primeiro campeonato 100% feminino, não sei se você Ai, lembra, campeonato legal. Surf Trip? Foi o primeiro evento 100% feminino, então foi um grande passo, assim, pro surf feminino naquela época, eu acho que era em 99 ou 2000, assim, eu tava, acho que eu tinha 13, 14 anos... E estava de férias, e aí fui pegar onda, estava aí o Paulinho do Tombo, que é um profissional de lá, tem escolinha de surf, falou, por que você não se inscreve no campeonato? Eu falei, mas eu nunca competi, e vi a André Lopes, que eu, nossa, era fã, Débora Fará, enfim, que até teve, é, teve um evento em homenagem a ela, ela faleceu, mas foi uma grande surfista brasileira, Brigitte Maier, enfim, todas aquelas meninas que eu via nas revistas, estavam ali surfando junto comigo, ele falou, se inscreve. Falei, ah, vamos embora, né, estou aí. Aí fiz final no campeonato e, enfim, era um campeonato brasileiro. Tinha a sequência dele, que era em Itamambuca. Eu estava lá, meus pais estavam vindo é, da Praia do Francês para passar as férias junto com a gente. Aí eu falei, ai, ah, eu quero ir para o próximo. E aí eles me levaram para Itamambuca. E eu fiquei em segundo lugar lá e disputei o título brasileiro. E eu não sabia que eu estava disputando o título. Eu fiz quarto lugar, depois segundo lugar. Então eu estava em, em terceiro no ranking ali, disputando o título com as melhores surfistas da atualidade. Eu tinha... 13 anos. E nesse campeonato, é, me, me ofereceram um patrocínio. E, então, assim, eu caí de paraquedas, mas ao mesmo tempo as coisas aconteceram muito rápido. eu tive uma proposta de tipo, olha, você quer seguir isso? que eu falei assim, gente, eu vou ter que voltar para a Praia do Francês. Estou <risos> de férias não da escola. Mais. E eu falei, cara, e agora? E aí foi aquele papo ter de que família, a né? Oportunidade, falei, galera, né? eu não volto mais. Eu quero ser surfista profissional. Só que eu tinha 13 anos, escola, meu pai falou, tá louca, você vai voltar, você vai estudar, aí, aí enfim, eu, né, as coisas, eu tive uma oportunidade uhum. e tava no lugar certo, na hora certa e aí teve o convencimento da família, eu falei, cara, eu quero isso, eu, é isso que eu quero. O seu pai não era surfista profissional? Não, ele era piloto de avião, mas ele era surfista por hobby. Por hobby, Então, tá. assim, aí quando surgiu essa oportunidade, sou eu e meu irmão, meu irmão mais velho. Hum. E aí a menina mais nova falar, ah, eu quero ser surfista profissional, eu sei o que eu quero da vida, pra ele, foi assim. Ele nem esperava. Foi. Foi mas muito. Mas você tinha esperava. quantos anos, Claudinha? 13. Tinha 13.
0: E você foi fazer faculdade com quantos anos? Fui fazer faculdade com 23 anos. Então, você ficou um tempo aí só...
3: Fiquei, porque aí a história foi, como é que eu vou convencer a minha família disso, né? Eu tinha que morar com a minha avó no Guarujá, era o único jeito. Isso aí eu já sabia que estava garantido, porque a minha avó, assim, era meu fechamento. E aí tive que convencer meu pai, e ele falou, não, você vai estudar. E nessa época tinha um circuito muito forte na, na minha cidade, que era o circuito colegial. Então, você tinha que ir bem na escola. Se você ganhasse o circuito, você ganhava bolsa na melhor escola da cidade. E os meus amigos, eles todos já eram bolsistas. Eu falei, uhum. hum, aí esse é o meu caminho. Mas era circuito do quê? De surf? Era um circuito de surf. O um circuito de surf colegial da Baixada uhum, Santista. Tá. Então, eles, é, é, eles davam a bolsa escolar para quem ganhava o circuito. Aí, eu fui lá e me inscrevi no colegial. Me inscrevi. Primeiro, fui na escola. Eu fui na escola com 13 anos. <risos> E na é escola utilizada. de bicicleta <risos> E falei, ah, então, quero migrar né, Pra cá, eu estou morando em Maceió Mas eu vou competir, vi que os meninos Têm bolsa, eu quero ter uma oportunidade Vi que vai ter no calendário o colegial E eu quero, eu quero participar E aí eu ganhei E aí eu fui lá cobrar minha bolsa <risos> E aí conseguiu Consegui a bolsa escolar, na melhor escola Da cidade, assim, eu fiz a minha Parte também, eu sabia que eu precisava estudar que Precisava sério? cumprir Desculpa Dom Domênico. Eu estudei
0: no Dom Mentira! Domênico. Mentira! Mentira! Que ano? Eu morei lá em 2013, 2013.
3: Não, não, não. Olha
0: não, aí. Eu morei no Guarujá há dois anos. Minha avó morava lá também. Eu morei com a minha avó. Olha assim, aí, olha aí. Eu falei, a gente tem bastante coisa em comum.
1: É. Gente, loucura. Calma. E aí, esse campeonato que você participou, era só de mulher ou era não, misto? Não,
3: mas aí é, tinham as duas categorias, mas são separadas. Ah, tá. E aí, eu competi a categoria feminina no colegial. E aí eu fui campeã da categoria, só que na época tinham poucas meninas, principalmente que que estavam estudando em escolas particulares. Uhum. E como os meninos tinham bolsa, eu, na verdade, eu fui a primeira a, a ganhar e reivindicar a minha Entendi. bolsa, porque a escola não me ofereceu a bolsa. Eu fui lá e fui cobrar, porque eu falei, os meninos, eles todos os meninos que são campeões, eles têm a bolsa. Então, eu tenho o mesmo direito. E eu conseguiu? Consegui. De bom, assim e aí não, não... eu... É, um aí com 13, 13 anos, anos imagina, é, já... ali,
2: ó É, aí eu já voltei e
3: falei pro meu pai, olha, tá resolvido, a escola não precisa pagar mais <risos> Tá tudo é, resolvido, eu vou resolvido por aqui eu Vou ficar <risos> com a avó aqui E eu morei com a minha avó até 21 anos, assim É, é até a faculdade, quando eu ingressei, ainda morava
0: em Guarujá Gente, que, que demais, né? Você fez é na faculdade em Santos?
3: Não, no Guarujá não, no na
2: Eribe
0: uhum. E você, Erika, você fez onde? Fiz no Rio de Janeiro. Mesmo. Ah, você voltou
2: para o Rio, né? Voltei para o Rio. Quando que foi isso? Eu voltei para o Rio com 18 anos, é, nessa negociação com a minha mãe também, com o estudo e o surf. Ela não queria deixar eu me mudar para o Rio para surfar, né? Aí eu falei, mãe, seguinte, eu, me, eu terminei a escola com 16 para 17. Falei, deixa eu ficar um ano sem estudar, só me dedicando à competição e... Depois eu começo a faculdade. Ela, beleza, combinado. E aí eu tenho uma família parte, por parte de pai que mora no Rio. Aí eu fui morar com a minha tia, mais velha, super me acolheu, uma mãezona. E aí, fiquei um ano competindo. Isso na Bahia ainda? Tá Não, Não, no Não, Rio, é já no Rio. Ah, a tia já no, no Rio, Rio. É, é ah, com a tia tá. no Rio. Fiquei é, esse primeiro ano só competindo. Entendi. Morava na Zona Sul, ia treinar na Zona Oeste, aquela correria e tal. E ingressei na faculdade de jornalismo com, 18, com 19 mas você escolheu o jornalismo ou era tipo, ah, vai, vai ser esse, assim? Cara, no início eu não queria fazer faculdade. Na verdade, eu queria ser surfista profissional e ponto. E aí minha mãe me convenceu e falou, Érica, é importante você ter esse plano B tal. E eu falei, pô, beleza, eu fui tão boa aluna... Na escola, uhum. como é, né? quatro anos passa rapidinho. Cogitei fazer educação física. Mas eu... tudo
1: a ver também, tem ali, né? Um exato.
2: Pouco. Eu fui nessa onda. Ah, uhum. você é professora de surf, você é personal. Aí depois eu falei, cara, eu odeio academia. <risos> a primeira <risos> vez que eu entrei na academia foi no ano passado. Eu falei, como é que eu vou fazer educação física? Não, não vai dar amor, certo. Né? Eu falei, cara, não vai dar certo. Então, eu vou fazer jornalismo, porque eu sou comunicativa, tal, aquela coisa. E aí deu super certo, porque a faculdade de jornalismo, você... Aprende ali, né, rádio, é TV, é impresso, é tipo, tem muitas possibilidades. Então, eu me encontrei e foi muito natural, porque ao mesmo tempo que eu fui me apaixonando pelo jornalismo, eu vi que eu não tinha tanto talento para ficar dando murro em ponta de faca no surf. Porque era de... Juro. Juro. Assim, tem excelentes surfistas, na minha geração eu era uma, uma boa surfista, eu não era a top 5 do circuito, aquela gente fez parte dessa época também. Então, assim, eu tive consciência disso. Falei, cara, beleza, eu fiz parte da, da elite do surf nacional, que na época era o super surf, durante um ano. Participei do circuito, não tinha patrocínio, eu investi a minha premiação no evento seguinte... Dormia em rodoviária para economizar diária em pousada. Deixava de almoçar para ter grana para jantar. Então, a minha vida de surfista profissional era esse perrengue. Eu não tinha patrocínio. Nunca tive patrocínio de uma marca de surfwear, por exemplo. E aí, a minha vida como jornalista, eu comecei a trabalhar, a estagiar num canal de TV especializado em surf. E a minha vida como jornalista especializada em surf, era ficar numa pousada, paga pelo evento... Na frente da praia. <risos> era outras
1: coisas. É melhor. Era...
2: Né? Eu falei, pô, espera aí, que tá melhor. Tá eu vou pro... mais. Eu vou pro evento com tudo pago. Eu não tenho a pressão da competição porque eu não era tão boa competidora, assim, eu ficava muito nervosa. Então, fui botando na balança, as contas foram chegando e eu falei, cara, eu vou optar pelo jornalismo, já tô empregada e tal. E quando eu fiz a... quando eu tomei essa decisão em 2011, no ano seguinte, o circuito brasileiro acabou. E a gente teve um hiato de quatro anos sem circuito. Então, eu vi várias amigas ficarem desempregadas, Calma. porque não tinha um plano B. Isso Nossa, foi você falou graça. Isso em 2011. A 2000... Acabou
1: como, gente? Tipo, como assim? Acabou. 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 tinha patrocínio.
2: A crise pegou o mundo do surf. Não vai é. ter circuito. Foi não tipo vai isso. ter circuito. Mas mais para o feminino. Ou foi, no geral. Foi geral foi durante Foi geral, três três mas ao, né, o carro-chefe é o feminino.
3: Ainda é. Então, assim, masculino. se... É, é, o, é o masculino, tá. desculpa. Ainda é. Então, vai acabar? Não tem dinheiro para todo mundo? O que que, hum, que vai que ser corta. cancelado? Vai Agora o, o feminino.
2: Vai cortar, entendi. Tá. Então, foi meio que isso, assim. Aí, parei de competir, me dediquei ao jornalismo, a vida foi fluindo e eu gostei dessa coisa de ter parado de competir, porque eu, eu caía muito na pressão das meninas, eu não conseguia... Não tinha um preparo, assim, hoje em dia eu percebo que as pessoas não se preocupam só em surfar, né? Tem o psicólogo, tem o Nossa, coach, é um tem um um o técnico, né? tem o treinador, tem a nutricionista, tem o, o técnico que vai no evento junto com a pessoa. Isso há 10 anos, até. 15 anos não existia, principalmente para uma pessoa que não tinha patrocínio como eu. A própria Claudinha acho que não tinha também essa estrutura toda que as pessoas hoje em dia têm, entendeu? Uhum. Então, foi muito natural, assim. Eu fui pro jornalismo, fiquei apaixonada lá nesse, na, cobrindo os eventos de surf, ainda frequentando os eventos e estando com as, com as pessoas que eu gostava. Passei a ser a jornalista especializada em surf, ter esse respaldo, porque era, é, somos poucas nessa, nesse, nesse meio, né? Tipo, então, foi muito bom, assim. Foi muito natural. É, e... porque você já, tinha, você
1: já sabia lidar com o surf, com, com as sei lá, as manobras, o nome das manobras. Então, é mais fácil entrar no, no jornalismo já tendo esse respaldo todo né da, do esporte. Isso foi, foi muito bom né para você. E, e quando que você migrou também para o jornalismo?
3: É, é interessante, porque a história da Érica, é, a gente viveu é, o surf de competição... Praticamente na mesma época, né?
1: Vocês ah, é. competiam juntas ou não? A gente competiu alguns um eventos. um
3: Juntas. Tinha brilho, Zé? Ela, não, <risos> não, não, não. A gente foi tá friends. <risos> Mas a minha história, ela é bem diferente da da Erick. É o oposto, na verdade. Que é o que eu tava falando. Eu acho esse assunto super, assim, relevante. Porque, no meu caso, eu fui pro campeonato, eu fui bem... Tinha um olheiro que me ofereceu um patrocínio. Não é natural. Naquela época não era natural. Então, no meu segundo evento, despretensioso, eu, eu ganhei um patrocínio assim. Ó, oh, você quer? Caraca. Eu falei, putz, quero. E aí, já com patrocínio, eu comecei a correr o Circuito Brasileiro. E aí eu fui campeã brasileira. E aí depois eu comecei a é, ter a oportunidade de entrar no universo do surf profissional muito nova. Uhum. Mas... É, na minha época, no Brasil, eu, eu fui um, um caso isolado. Porque aí eu já é, assinei contrato com 17 anos com uma marca internacional. Então, é, foi muito diferente da história que a Érica viveu. Eu sei que eu tinha talento. Eu, eu fiquei ali, todos os eventos e todos os circuitos que eu participei. Eu fui campeã, eu fui top 5, top 10, top 8. Fui para o circuito mundial. É, fiquei nove anos no Circuito Mundial, tive bons resultados, eu corri o, o QS, né, que é o Qualifying Series da WSL, que é a porta de entrada né, para a WSL, para o Circuito Mundial. Eu não cheguei a me classificar, mas durante três anos consecutivos, assim, eu fiquei por uma vaga, por uma bateria, por uma nota. Então, estava ali muito perto de me, de, de me consagrar no que eu queria, que era ingressar no Circuito Mundial, mas eu tive muito apoio eu tive patrocinador melhor do meu país, eu tive equipe técnica, eu tive equipe médica, eu tive equipe multidisciplinar, eu viajava para todos os lugares do mundo com uma pessoa da marca me esperando, porque era uma multinacional. Então, tive a oportunidade de morar na Austrália aos 19 anos, antes de ingressar no Circuito Mundial, a marca me mandou para a Austrália para aprender a falar Caraca, inglês, gente. porque eu ia precisar. Só que não foi uma coisa assim, ah, eu vou lá... Não, a, a marca olhou para isso e falou, oh, antes de você iniciar no Circuito Mundial, a gente vai te mandar para a Austrália. Fiquei lá três meses estudando. Estudava das oito da manhã às três da tarde, né? ali aquela, aquele integral. E eu tive todas as oportunidades, eu tive. E assim, aí entra o aspecto é, do surf feminino, a sua aparência contar, é, você ser o estereótipo que a marca quer, porque, além de você ser um excelente atleta, você tem que cumprir um papel é, de modelo, de é, estar, estrelar as campanhas da marca. Então, eu enquadrava também nesse outro aspecto. Então, eu tinha excelentes resultados no circuito mundial, sabia me comunicar, sabia falar, tinha né, feito, <risos> é, é, tinha estudado, ingressei no circuito mundial com tudo, tudo que um atleta precisa ter, eu tive. Então, é um contraponto do que a Érica viveu na mesma época que eu, né, com me... e, e não teve as mesmas oportunidades. Só que ela foi atrás do que a porta que abriu para ela do jornalismo foi antes do que hum. para mim. Porque ela escolheu isso porque ela viu que, para ela, estava muito melhor para o lado do jornalismo do que do surf. Já o meu, não. Foi assim, ó, você quer estar tá aqui. E aí, quando eu tive todas essas oportunidades, sim, aí eu também tenho que falar do meu mérito, porque eu sempre fui muito determinada. Então, assim, a partir do momento que eu tive a oportunidade, eu fui de cabeça, assim, a minha vida sempre foi o surf, sempre. Antes, como um estilo de vida, e depois que eu tive a oportunidade de me tornar profissional aos 15 anos, eu só fazia isso da minha vida em tempo integral, e eu levei muito a sério. E eu fiz tudo, tudo. Tudo que estava ao meu alcance, eu, 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 eu batalhei, tipo assim, bastante para ter resultado, para ter sucesso e também para não é, entrar naquela, naquele aspecto de eu tenho patrocínio porque eu sou bonita. Eu tenho oportunidades porque eu tenho estereótipo que se quer. Eu, tenho, eu sei que eu tinha, mas eu também tinha muito talento. Mas então, você já
1: enxergava isso? ou só depois Era que muito você... nítido. Era...
3: Claro. Era muito nítido. E era nítido para todo mundo que fazia parte, tanto para quem tinha talento e não tinha oportunidade, por conta disso, quanto para quem tinha oportunidade, e, e eu sei que os patrocinadores e todas essas oportunidades que eu tive foi por causa dessa mescla, só que a partir do momento que a oportunidade apareceu, eu também é, mostrei realmente o meu valor e o porquê eu estava ali, porque eu não acredito que nada Sim. seja por acaso e eu sei o quanto eu, eu batalhei, o quanto eu era merecedora daquilo, sim. mas muitas vezes eu me perguntava. Porque entre a gente, entre as amigas, assim, ah, pô, pra você é muito fácil, entendeu? E eu falava, pô, peraí, não me descredibiliza também. Eu também tenho um eu também tenho esse talento, eu também tô aqui. Então, assim, a competição em si, é, não vai ser uma menina bonitinha que vai ganhar. Você vai ter que ganhar na bateria. Mas o meu caminho, sim, ele foi mais fácil.
0: Cara, nossa, mas calma, que agora deu pano pra muita pergunta. <risos> Por quê? Porque uma das... Eu, eu não sei se eu faço todas de uma vez. <risos> não, vai, vai, tá, ali. Eu quero saber muitas coisas. Tipo, primeiro eu quero saber... Isso já me linkou com o seu projeto, né? Que é o Surfistas Negras. Que, que já te coloca também nessa... nessa. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Porque eu acho que é... Vocês duas têm isso em comum, né? De tipo assim... Pegar toda essa história e inspirar outras mulheres e fazer o máximo pelas próximas gerações, cada uma no seu, na sua, no seu contexto, na sua realidade. Mas esse projeto é muito legal. Acho que primeiro eu vou perguntar do projeto, porque deu o link aí para a gente saber mais.
2: Então, o Movimento Surfistas Negras surgiu oficialmente em 2019 por conta desse questionamento e desse entendimento que eu tive já tarde sobre essa estrutura da nossa sociedade que é racista e que isso também refletia no surf. Então, eu passei anos da minha vida surfando sem patrocínio e vendo é, outras meninas parecidas comigo e meninas nordestinas que surfavam pra caramba e também não tinham patrocínio, passavam por dificuldades. Eu falava, pô, por quê? Falta de sorte e tal. E depois eu comecei a entender, ah, não, faz, não é o padrão... Ah, não, é, não vai ser modelo da marca. As marcas, naquela época, era isso que a Claudinha já falou. Precisa ser modelo e surfista, tal. E aí, eu comecei a entender, né? Fui tendo meu letramento, estudando, eu percebi que era o racismo. Eu falei, cara, principalmente o racismo. E o universo, a galera do surf não fala sobre isso. Então, eu comecei a me encorajar nos últimos anos, né? E movimentos como o Surf Feminino Sim, que eu e a Claudinha fazíamos parte juntas, que era um movimento feminista de surf, para lutar pelos direitos das meninas por campeonatos, numa época que teve o hiato do, dos eventos, é, eu comecei a perceber que a gente precisava falar sobre o que incomodava a gente. A gente precisava questionar por que, que, por que, que não tem o um feminino no evento. E aí eu vi que chegou um momento que estava todo mundo questionando e falando e se poderando entre as mulheres, né? Muitos movimentos de surf feminino surgindo tal. Só que eram movimentos brancos. Todos os movimentos, não era, não era exceção de um. Qualquer movimento de surf feminino que você abriu o Instagram agora para ver uma viagem internacional, você vai ver uma foto com 10, 15 meninas brancas. E Eu não... acho que até as revistas que você olhava é antigamente isso. também, filmes, enfim,
1: né? Então, tinha assim, referência, são, é?
2: várias, são várias questões. Eu não vou ocupar os movimentos. É, são várias questões, mas assim, isso é o, é o reflexo do que, que é a nossa sociedade. Uhum. Então, a gente precisa falar sobre isso. E aí, para além disso, das, das meninas não se não batalharem pelas mulheres negras e pelas mulheres nordestinas, ali eu sentia falta disso, eu percebi que isso estava afetando ainda a geração atual, como afetou a Tita Tavares, a Silvana Lima, no, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, estava afetando a Júlia Santos, a Ianca Costa, a Monique Santos, que são as últimas campeãs brasileiras de surf profissional. De que forma? Elas, mesmo sendo campeãs brasileiras, elas não, não tinham patrocínio. Elas não estavam em evidência nos programas de TV especializados em surf ou nas séries de TV. eu falava, caramba, por que isso? E aí, eu, eu por estar nesse meio, eu comecei a entender como é que funcionava a parada nos investidores. Eu comecei a participar de, de seleções também para comercial, para audiovisual. Fiz uma série para Disney em 2018. E quando eu fui fazer o, a, a seletiva, né, a produtora falou, nossa, que legal você surfa. Eu nunca vi uma surfista negra. Aquilo me impactou de uma forma. Falei, caramba, a gente mora no Brasil, um país que somos maioria. Tem um monte de menina negra que surfa pra caramba, que são campeãs brasileiras e, e a galera não conhece. Então, o que, é que eu fiz? Eu vou criar um movimento Surfistas Negras pra dar uma visibilidade pra essas meninas, pra ser uma, tipo uma vitrine. E aí eu usei o Instagram, que é uma plataforma gratuita. Inclusive, inclusive sigam arroba negras aproveitando pra fazer aquele jabá. Porque eu falei, cara, é uma plataforma gratuita. Vou divulgar essas meninas, elas precisam ser vistas. E aí, o que aconteceu? Virou um movimento que é um lugar de acolhimento, que é um lugar de conexão. Através do movimento Surfistas Negras, a gente organiza eventos, é, patrocínio para as meninas, faço trabalho de agenciamento com elas, sou amiga delas, aprendo muito com elas. Então, foi meio que isso, essa necessidade, porque ninguém falava sobre isso. E quando eu criei o um movimento, muitas pessoas me atacaram. Caramba, a Erika está inventando uma coisa que não existe no surf. Para ser surfista, basta pegar prancha e surfar. Quer ter patrocínio? Seja uma boa surfista. Eu falava, caramba, você sabe a relação das últimas campeãs brasileiras? As últimas cinco são mulheres negras e ou nordestinas? E até o ano retrasado, quatro estavam sem patrocínio? Então, assim, a realidade é dura e as pessoas fazem questão de Ai, não tem ver. Tem que ser falado, tem né? Tem que ser e falado. É porque é
0: muito recente, as pessoas realmente não olhavam para isso um tempo atrás e... E são vocês mesmo que têm que... Nós todas temos que falar sobre isso, né? Inclusive aqui. Então, sigam mesmo o, o movimento.
1: Eu dei uma olhada. Achei incrível, assim, o, o cuidado. As fotos são lindas. Dá ah, pra obrigada. ver que é, tipo, uma união, sabe? E, com certeza, faria diferença se tivesse uma Érica Prada naquele... Né? Quando você começou Exato. Sabe? Se tivesse uma oportunidade dessa Com certeza poderia ter mudado A sua visão, a sua vida né? Se tivesse uma Erika
2: Prada te ajudando Exato, na verdade tinha Só que ela estava invisibilizada Sim. Que é uma surfista maravilhosa que se chama Noala Costa, que tem um projeto TPM Todas para o Mar Que é uma surfista negra pernambucana Incrível, ela já batalhava por isso Mas ela não tinha a abertura que eu tenho Naquela época não tinha Instagram Então invisibilizaram a gente Sim. durante muito tempo e agora as coisas estão mudando, graças a Deus, mas ainda tem questões, ainda, a gente ainda precisa falar sobre isso, porque a atual Sim. campeã brasileira está sem patrocínio. Por quê?
0: Patrocinadores. Patrocinadores. Cadê? Quem que é a atual <risos> campeã? Monique, Monique Santos. Santos.
2: Sabe, uma mulher negra, nordestina, é inteligentíssima, bonita, surfa pra caramba, campeã brasileira e está sem patrocínio? Nossa. Não pode. Difícil, né? Hum. É, é difícil.
3: É,
1: é complicado, Essa é a né? realidade.
3: É, e se você entra nessa esfera do surf feminino já, né? Porque aí você... Existe o surf estilo de vida, né, gente? É assim... Por isso que eu acho que o surf também, ele é tão mágico. Porque ele é um estilo de vida que muitas pessoas se beneficiam disso, né? A Raquel mesmo, ela, ela é prova disso, né? Desde que o surf entrou na vida dela, transformação que isso causou, enfim, em tudo, tem um impacto muito grande para quem realmente consegue experimentar, sabe, a energia do mar, você conseguir fazer o seu ritual, você antes do trabalho e pegar sua onda, fazer sua meditação. Assim, é realmente <risos> água salgada, água sagrada. E existe o outro viés, né, que é a competição é de alta performance. E aí, quando você entra nesse aspecto da competição de alta performance, você tem a categoria masculina e você tem a categoria feminina. Já é um ponto de desequilíbrio muito grande em relação a ambas as categorias. Então, ah, é? historicamente, né, o surf ele é um esporte masculino e machista, extremamente machista, não só... É, é, nesse âmbito de competição, mas quando você ingressa para o estilo de vida, o espírito aloha, você chega no mar, você é impactado, pelo, pela forma que os homens habitam aquele universo tão pertencente, enquanto uma mulher...
0: Não pode pertencer desse jeito, por conta para a tipo de, assim situações reais assim que já comentários é tipo coisas que a gente passa e, gente não, e isso aí, assim o que, eu, o que eu quero dizer é que é tão
3: enraizado que até dentro da competição por exemplo tem as duas categorias e aí você entra ali como conselheiro é, é, dos atletas e aí tem várias reuniões e coisas que os atletas se reúnem para conversar sobre julgamento, sobre evolução do esporte, todas essas coisas. E aí você tem né, os representantes da categoria feminina e da masculina. Hum. Quantas vezes a gente, num, num, em uma reunião de ambas as categorias, num evento de elite do, do, do circuito brasileiro, falarem, ah, o mar tá ruim, coloca o feminino. E eu escutar isso da outra categoria. E eu ser né, a representante do feminino e falar, se você, que é surfista profissional, da categoria masculina, que é o carro-chefe, você é tão melhor que a gente, por que, que você não, não, não entra no mar? Então, se não tem condição de surfar para sua categoria, também não tem para minha. Então, o melhor seria o quê? Cancelar o evento no dia? Não seria mais prudente para ambos? Por que, que você acha que o feminino tem que entrar no mar? O meu investimento é igual ao seu, tanto de tempo quanto de dinheiro. Eu estou aqui levando tão a sério quanto você, porque isso aqui é minha vida, isso aqui é minha profissão. Se você acha que não está bom o suficiente para a sua categoria cair no mar, você vai lá e manda a outra categoria entrar. E dessa forma, você vai trazendo discussões. E nesse aspecto, por exemplo, era um companheiro né, ali de profissão e ele olhou para mim, ele arregalou o olho e falou, nossa, ah, você chegou a falar então não, isso. Verbalizei. Sim. No... A Claudinha
0: é assim, tá? para quem não conhece. E, aí... <risos> e ele
3: olhou para mim e falou, nossa, é, você tem razão. Então, assim, tá tão enraizado, porque para eles é o natural, coloca o feminino. E aí eu trouxe o outro aspecto, ele falou, nossa, você tem razão. Então, é, até...
0: é a hora de... Não, então, não tem para ninguém. Até pouco tempo atrás, até a premiação era, era diferente, né? 2019, ah, é, no Circuito
3: Mundial, a gente teve a igualdade de gênero super no recente. <risos> esporte, super gente, recente. É recente. 2019, ah. no Circuito Mundial da WSL, como organização né, é, privada, foi a primeira do mundo a igualar né, a premiação.
1: E, eu não sei se é ok falar, mas quanto que era? A, a diferença era muito alta. Discrepante, muito
3: alto
2: coloca, Primeiro colocado ganhava 100 mil dólares e das meninas, 60 mil dólares. Tipo, isso... E no é. Brasil também, no Brasil isso mudou em 2020. Pela primeira Depois vez... da pan...
3: Foi pós-pandemia, né? É, foi Quando ano voltou. de pandemia ainda,
2: a é. Surf fez é um é circuito muito com... Recente.
1: E agora tá 100-100, vamos supor.
3: Agora tá, é. e aí o que, que eles fizeram? A WSL deu esse, esse primeiro passo, que foi muito importante. Então eles é, trouxeram a igualdade de gênero para dentro do surf, que é historicamente muito ainda machista, muito masculina. E aí eles trouxeram é, é, a igualdade na premiação. Aí em 2021 ou 2022, 2022 eles trouxeram a é, o ano passado, eles trouxeram a, igual a igualdade de gênero no, no aspecto mais amplo. Então, o que, que acontece? Ela, hoje a gente ganha a mesma coisa e a gente compete nos mesmos lugares. Porque isso é algo ah. muito importante de ser falado. Porque o circuito brasileiro, ou, desculpa, o circuito mundial, ele, ele era quase que paralelo. O feminino tinha, tinha o seu circuito paralelo, em ondas diferentes. Enquanto o masculino tinha muito mais evento, com uma premiação o dobro, uhum. e nos principais palcos de surf do mundo,
2: enquanto as mulheres iam para ondas secundárias. Às vezes no mesmo país, né? Uma semana rolava o masculino em um lugar e na semana seguinte é, rolava line, o feminino em outro. É. E... Ronalua bem.
3: Porque pipeline não é lugar para mulher surfar. É muito perigoso. Então
2: se a gente se, se... na cabeça deles, tá? É, <risos> é. É. Muito obrigada. Não, se não a galera corta só essa fala da Claudinha. É. Olha a Claudinha falou, tá? <risos> Imagina.
3: Não, não. Deixar
1: claro aqui que é
3: na cabeça. Deixar cabeça claro deles. Deixar bem claro que isso é na cabeça deles. E isso foi uma construção, né? Uma construção. É, principalmente da liderança feminina, porque Total. parte de toda essa mudança veio através da, da atual presidente da, da, da WSL, que é a Jess Miller Dyer, que é, é ex-surfista profissional, Ai, então ela viveu isso a vida inteira nesse lado, né, que a gente viveu como surfista profissional, batalhou, teve ali uma surfista australiana, foi campeã mundial, Inclusive, ganhei dela
1: já. Ah, PS! <risos> Deixa o PS aqui. Deixa aqui.
3: Mas ela trouxe uhum. né esse, essa força feminina e, e, e trouxe toda essa revolução e toda essa mudança para esse aspecto do circuito mundial. E aí, depois, as outras foram seguindo, né? O Dream Tour também, Exato. hoje, tem igualdade de gênero. São as mesmas etapas, a mesma premiação, no mesmo palco, que é o que a gente o merece. justo.
2: Obrigado.
1: Gente, eu fico muito chocada, eu fico de verdade, porque é uma coisa que vocês estão falando de um ano atrás, 2022, é, é e o outro, 2019, que igualou ali, né? Eu fico muito chocada quanto que demorou e ainda assim é muito... deve ser muito difícil ser mulher no, no surf, pelo que vocês estão me falando. E acredito que sejam anos e anos aí de... e vocês, como jornalistas, e surfistas profissionais... Vocês têm um papel muito importante. De estar tá aqui só, de conversar, já é muito bom, né? para quem está começando. Porque acredito que tem muitas mulheres que queiram começar no surf, mas fica com medo, fica com receio, Sim. né? Tipo, ah, gente, eu tentei é, surfar ali. Eu que tô falando, tá, gente? Que eu não conheço muito do surf, então pode... pode... <risos> porque sou eu falando aqui. Mas, tipo, ah, de ir no mar e não ser bem recebida dentro do mar, porque aqui, isso tá, daqui amiga. é meu lugar, né? Pelo que você tava me contando... Então, é... É que deve ser muito complicado. Muito. Ser
0: mulher em si, nesse... no Brasil, no mundo, é... é difícil, né? E a gente falou um pouquinho do... Eu queria falar também do projeto da Claudinha, que eu conheci ela através desse projeto, que também é super é feminista, tipo assim, que une mulheres. Eu fiz minha primeira surf trip só de mulheres com a Claudinha, acabei de voltar de outra. Fiz a segunda ah, é? já. é. Eu fui primeiro pra Costa Rica e agora voltei de El Salvador com um grupo de mulheres maravilhosas. Rachel que eu tá minha atleta. Nunca teria conhecido,
1: né? que eu Rachel
0: é minha atleta. <risos> Você que organiza, rodinha. então? Sim.
1: Que legal.
3: Então, é, o, o nome do meu projeto é Culture Life. Tipo, é um nome inventado, cool, né? De cool, culture, de cultura, life. Que legal. Sigam culture Life. Aquelas. Sigam. <risos> e eu comecei em 2019. E, assim, os três grandes pilares do projeto é trazer o empoderamento feminino através do surf, que esse é o número um ali do projeto, porque é uma equipe multidisciplinar 100% feminina. Então, eu só trabalho com mulheres, eu só recebo mulheres. Então, a equipe toda, também tá, só mulher? Tipo só. A fotógrafa, a preparadora todo, fisca, mundo. todo mundo. Então, assim, é o contraponto, né, do, de tudo que eu vivi dentro do meu universo tão masculino, e trazer o fortalecimento feminino dentro desse mesmo universo. E empoderar as mulheres ah. através da ferramenta que eu tenho, né? Que é o surf, que é o que eu sei fazer, o que eu amo fazer. E também a gente tem a parte de sustentabilidade e a inclusão social. Então, eu trabalho esses três pilares dentro do projeto. Eu comecei em 2019 e a gente promove experiências de surf. Então, assim, a gente não é uma escola de surf. Mas a gente recebe desde o nível 1 até surfistas profissionais. Então, ah, quero aprender a surfar, você pode vir no nosso projeto. Só que você não, você não vai entrar num projeto que é uma escola de surf, você vai ter uma experiência real com uma Imersiva. surfista profissional uhum. e com todas as outras é, mulheres da minha equipe, que é uma equipe enorme. Hoje eu trabalho com mais de 10 mulheres. Então, todas e cada... brasileiras? Todas brasileiras? Olha, assim, a princípio sim, mas como a gente viaja é, para vários lugares do mundo e a inclusão está muito dentro desse aspecto para mim, então se eu vou para algum lugar fora do Brasil e eu tenho a oportunidade de trazer uma mulher de lá, é isso que eu quero. Ah, legal. Nem sempre acontece, porque às vezes você não encontra porque não é tão fácil assim você ter uma educadora física, mulher específica para o surf, uma fotógrafa, uma filmmaker, né, essa parte da medicina esportiva também que a gente traz bastante, então é uma clínica multidisciplinar, que a gente tem toda essa base que eu tive como surfista profissional e que eu passo adiante para mulheres que não necessariamente precisam é, é, almejar ser uma surfista profissional, mas quer praticar, e quer ter a vivência de uma surfista profissional. Ah, então, esse é, é o foco, assim, do, do Culture Life, é empoderar e encorajar mulheres Já através do surf. Você teve quantas surf trips na né? Surf trips. Né, surf surf trip. trips. Olha, é, todo ano a gente faz pelo menos duas internacionais e seis nacionais. Então, Caralho. eu faço pelo menos oito por ano. Você vai em todas? Eu vou em todas. Nada acontece sem mim. Sou um pouco centralizadora. <risos>
0: Nada acontece. Que signo você, Claudinha? Sou a Clariana. Eu sempre pergunto o signo das pessoas. E você,
1: Erika? Sagitário, Sagitário hum. livre. E as duas Sagittário, são, né? Tem esse espírito mais, mais livre. Você já foi em alguma? Foi em alguma? Ainda dentro? não. A gente, a gente nunca tá foi A gente já tá
3: conversando. Ainda não. Mas vai aí. rolar. Eu quero
0: ir. Quando for quando junto, eu quero ir de novo. <risos> e aí a Bu vai ter que ir também. Eu vou ter que ir. A eu Bu vou vai ir. e a gente vai... Te dá todo o suporte. Mas assim, você vê, né?
3: Até, por exemplo, a Raquel, que ela começou surfando lá em 2019, quando você foi né? com a gente. Foi a sua primeira surf trip só de mulher e tudo. Quanto você não viveu depois daquilo? E o seu retorno né? Pra nessa viagem que a gente fez agora em El Salvador... O quanto você já, não, né, já foi como uma surfista mais experiente, né? Evoluí, né, Evoluiu gente? Evoluiu pra caramba. É outro nível. Já tava, né, na, na surf trip, já sabendo tudo, como se posicionar. Mas o quanto é importante você ter essa vivência com outras mulheres. Sim. Porque é a identificação, né, gente? Total. E, e quando você tá em, em um ambiente que ainda é muito masculinizado, e, por exemplo, no meu caso, era a minha profissão. Então, eu comecei a viajar com 15 e na maior parte dos lugares que realmente eu fui, muitos e na maioria dos mares, principalmente os que eu gostava, não tinha mulher mesmo surfando, nem no Brasil e nem fora. Então, assim, eu sempre gostei de onda maior, eu sempre gostei de onda pesada. E eu me identificava com isso e sempre sentia essa, essa energia, assim, do mar. Até na competição, quando o mar estava grande, eu falava, opa... Nossa, eu me identifico com isso. E o meu estereótipo não diz muito sobre, né? Então, quando eu chego ali, magrinha, pequenininha, e às vezes você vai entrar no mar, é aquela coisa. Menina, toma cuidado. O mar tá forte. Eu...
0: Pode deixar, meu É isso ferido. que eu quero mesmo. <risos> e aí você chega
3: no outside até hoje, gente. Você chega no outside, ver. aí vem o cara querendo ser gentil. Homens, por favor, não façam isso. Vocês não estão sendo gentis. Olha, fica aqui do lado, que aqui a onda tá mais fácil. Mas eu não quero a onda mais fácil. Eu quero a mais difícil. Eu não vou sentar lá no final da onda. Eu vou sentar no pico. E isso até hoje causa estranheza. Só que até eu entender que é, é, eu pertenço a esse lugar e quem escolhe a onda que eu vou pegar e aonde eu vou sou eu. Com responsabilidade, porque a gente tem que falar sobre isso. O mar é um universo muito desafiador. Opa. Então você tem que saber aonde você está se metendo. Por isso a gente fala, né, quer aprender a surfar ou quer ingressar é, é, nesse universo, procure profissionais, né, saiba como fazer. Não é um esporte que você fala assim, opa, vou pegar minha prancha e vou lá me aventurar. Não é assim. Porque se você não tem experiência, se você não tem conhecimento de mar, realmente pode ser muito perigoso. E é, são situações de risco, né, que você se coloca. Mas eu, eu, cara, o mar é minha casa. E eu tenho esse pertencimento muito forte. E aí, quando eu entro no mar, parece que eu fico gigante, assim. Eu falo, nossa, criei superpoderes. E isso é muito bom, cara. E eu quero compartilhar isso com todas as outras mulheres que eu puder. Que eu falo, vocês podem o que vocês quiserem, sabe? eu não tive esse... Na verdade, eu tive o oposto, que serviu como combustível para mim. Quando o cara virar e fala fica aqui do ladinho, eu falava, ai agora que eu vou pegar maior e vou na cara dele. <risos> então, assim, cada um funciona de um jeito, né? Sim. Então, eu sempre gostei desses desafios. Então, isso, de certa forma, não me desmotivava, não. Isso Entendi. me dava um, um gás a mais para falar, não, peraí, eu sei o que eu tô fazendo e eu vou fazer bem feito. E, já, e é e... muito
0: bom quando uma mulher te motiva a se desafiar mais, uma mulher puxa o nível, fala, é. não, vem, você consegue, tipo, né, que Faz rola Faz toda a diferença. É, né, você consegue. se sente mais encorajado por outra mulher, ainda mais, que você se identifica. Tipo assim, mesmo que um cara fala, senta ali, ou, ou até que um cara fala, não, vem para aqui que eu vou te ajudar. Quando uma mulher fala isso, bate diferente, né? Tipo, você se inspirar e, e ter uma... Essas subscripções legais é por isso, assim, de você se conectar com o feminino e outras mulheres falam, não, eu tô aqui, pra, eu tô aqui por você. Tipo, vem que vai dar Sim. certo, a gente vai se encorajar, a gente vai... Eu tenho até essa dificuldade até hoje, assim, de isso sozinha, por exemplo. Até hoje, cara, eu só na minha casa, o resto dos lugares se, eu, se outra pessoa não me botar pilha de preferência uma amiga mulher <risos> eu tenho meio preguiça assim, tipo de engraçado. Preguiça por quê? Porque você acha que lá no mar vai... Não, porque eu não sei, tipo, eu comecei tarde até, né, então tão, são poucos os lugares que eu me sinto à vontade mesmo, tem ondas, tem duas ondas que eu me sinto em casa, que é ali onde eu moro quando posso falar o lugar, onde é que é o secret que <risos> vocês <risos> tô brincando não, não tô brincando não, que eles ficam bravos mesmo mas, e no Arpoador, que é onde eu aprendi, né? Então, tipo assim, ali, ali eu vou sozinha. Ali eu não preciso de companhia, eu não preci nunca não preciso. Sempre bom o um incentivo, né? Sim. Mas ali eu fico segura, me sinto realmente em casa e confortável. Mas, principalmente num lugar que você nunca foi, porque o mar é isso, né? Cada lugar é diferente um do outro, cada, um, cada fundo, um é raso, outro é pedra, outro é não sei o quê. Então, tipo, quando você ainda tá iniciante nesse mundo, você precisa de alguém pra te orientar, pra te ensinar. Você não sai se tacando indo sozinho, entendeu?
2: Entendi, entendi. E Cara, gente... mas esse sentimento de desconforto é muito comum. Até comigo acontece essa coisa de, ai, ah, vou surfar naquele pico. Arpador, você falou que se sentia à vontade no arpador. É, eu, então... então <risos> traude... Tipo, é muito delicado, porque sempre vai ter mais homi... homens na água, sempre. E aí, se você chega na praia, tá, tem só homem na água, você fala, caramba, tipo, dá aquela preguiça. Isso vai desmotivando. É diferente Sim. de você surfar em casa e, cara, eu tenho 20 anos, vou entregando a minha idade, 20 <risos> e pouquinhos anos de surf e isso acontece comigo até os dias de hoje. Me sinto muito mais à vontade, muito mais segura, muito mais animada quando eu estou com, com as minhas com amigas, mulheres. com um grupo de mulheres. É completamente diferente. É porque diferente. transforma, né? Dá é. um poder
1: né? interno.
3: E, e isso que você falou, né, Erika, É todos os lugares até hoje que a gente vai, por mais que o surf feminino ele venha crescendo, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto de estilo de vida, né? Mais praticantes, mulheres, a maioria é sempre masculina assim a maioria é, são sempre homens por mais que você tenha um grupo de mulheres e com esses movimentos que a gente está fazendo por exemplo, é, a gente faz uma edição Itamambuca o Batuba e teve uma vez que a gente foi com, com com o Culture então somos 16 mulheres né e aquele bando de mulher entrando cedinho no mar e tinha uns 3, 4 caras só porque era muito cedo e entrou assim aquela mulherada gente, gente quantas? Dezesseis, é, dezessete. É, é. assim, chegando no mar, assim. E os caras olharam, mas eles olharam amedrontados. E ficaram olhando e ficaram assim. Parecia que eles não estavam no universo deles, sabe? Eles olhavam e a menina pegava, a outra pegava. E eles ficaram zonzos, eles tipo, ficaram tontos. Só esperando ele E aí um deles veio falar comigo. Eu falei, Ih, será que ele vai né, implicar? Falei, ele falou assim, nossa, eu nunca vi tanta mulher juntas, é, junta no mar. Aí ele olhou e falou assim... Eu tô intimidado. Aí, aquela... É, e legal. sabe o que, que foi engraçado? Que ele, aí ele falou assim pra mim, eu tô intimidado. Aí eu falei, pois é, né? Aí eu ia completar a frase, ele falou... É assim que vocês devem se sentir todos os dias. Falei, ah, é exatamente que assim. Que a gente, ele, ele falou antes caiu de mim. a ficha pra ele. Que Na que hora que ele falou, nossa, eu tô intimidado. Aí eu falei, pois é. Aí ele, é assim que vocês devem se sentir okay. todos os Porque dias. geralmente é ao contrário. É, é. sempre, sempre é ao sozinha, contrário. Você tá vem
1: um bando de homens, você fica, caraca, nunca vou ter espaço aqui pra surfar.
3: É, e, e é intimidador mesmo. Então, assim, é, é... É legal você fazer parte desses movimentos e não só pra gente encorajar mulheres, pra gente trazer é, esse espaço que é pertencente, né? De qualquer pessoa que estiver que apto a fazer isso. Seja você homem, mulher, criança, uhum. é, acho que não existe, né? Uma área é todo mundo. Exatamente. E eu acho esse aspecto do surf, assim, incrível. É uma das coisas que eu mais amo, assim, no surf, é você ter de tudo um pouco, sabe? A praia é... é... Ela te traz esse aspecto né, de você de você conviver com todo mundo, tudo junto e misturado. E, e o surf sempre foi muito isso né para mim. E hoje, estar é, tá à frente desses movimentos, eu acho também importante até para os homens entenderem, sabe? Porque muitas vezes está enraizado. E eles falam e eles agem como um reflexo, muitas vezes. E aí você vai trazendo isso, né? Você vai mo moldando, você vai... É, é... Ganhando o seu espaço, mas eu gosto sempre de, de falar sobre isso. Assim, que esse espaço que a gente está conquistando agora, que a gente está é, é, em uma mudança muito grande no mundo, né? E falando sobre aspectos que era tabu. Então, assim, você chegar no mar, e quantas vezes ah, vai lavar uma louça e você e não é assim, ah, vai para casa, hum. é tá sempre né, assim, sempre de remete a, a tarefa, fazeres né? domésticos, a e assim, se eu tô... Então, isso tudo é muito... Chega a ser surreal, assim, e não é só no Brasil, assim, eu viajei o mundo inteiro, praticamente, eu fui para todos os lugares que existiam onda nesse planeta, eu tive a oportunidade de ir, viajei muito, e... e eu senti isso em diversos lugares, que eu fui, diversos lugares, e, e enfrentar isso... E, e muitas vezes sair e voltar para casa chorando, cara. Mesmo estando no meu lugar de encontro comigo, sabendo que eu pertenço àquele universo, que eu sou dali, eu sei disso. Eu nasci ali, é meu, sabe? Tá em mim. E mesmo assim, já me afetou tanto, de tantas formas e de me deixar é. tão mal e de duvidar e de falar assim, cara... Inclusive, uma das situações que eu tive assim mais... É, é, é... Pesadas, assim, foi no arcoador. Ah,
0: Caraca, se que... que é Como? o quintal
3: da minha casa hoje, né? É o... E pode te contar? Posso, eu acho até importante falar por muito tempo. Eu fiquei calada até sobre esses aspectos, assim, porque a gente tem, né, o, o, isso que a Raquel falou, é o, é o estilo de vida e você se sentir acolhida em alguns lugares, mas existe uma ética, né, no surf. Então, assim, existe o, o, o localismo, que é algo muito legal de se falar, inclusive, porque o localismo ele é um movimento né, original ali da cultura do surf, lá da Polinésia, então muito praticado no Havaí. Eu admiro muito o localismo quando ele é empregado da forma correta. E para mim, o que é o localismo? As pessoas que são locais de um lugar e elas cuidam daquele lugar, e elas pertencem àquele lugar. Mas isso é muito além do que, opa, sai da minha onda... Você tem contato com a comunidade, você sabe o que a comunidade necessita, você olha para a preservação da natureza, você conserva esse lugar, você entende as necessidades desse lugar, você defende. Ou você só está naquele lugar dizendo que você é local e aqui você não pode surfar. Isso, para mim, não é localismo. Isso, para mim, é terror psicológico. Então, assim, é muito diferente. Então, eu acho que o localismo, ele é necessário. Né? Dessa forma, porque o, o local ele vai cuidar da sua casa. Né? Ele, ele vai botar ordem. E, assim, eu, eu, eu acho que nesse aspecto é muito importante. Mas o localismo que a gente mais percebe não é esse. É o localismo de, de alguém que se sente dono do mar e diz quem pode quem não pode surfar. Então, isso é muito complicado. E Sim. eu sou uma surfista conhecida no Brasil, né? por, por toda a minha trajetória, e fui surfar no arpoador como... Qualquer outro lugar. Recente isso? Ou... Ah. Você ainda era profissional? É, deve ter o quê? Uns cinco anos, mais ou menos. Eu estou morando no Rio há 10, né? Hoje eu moro em Ipanema. Já morava, então, o, o meu local de prática com frequência estava é, sendo arpoador. E um determinado dia, assim, foi é, é... isso, né? Você, eu estava ali no mar muito à vontade, pegando realmente muitas ondas. Com respeito, eu conheço muito bem né a ética e as regras da prática do free surf, então tem coisas que você não pode fazer, né? ah, eu vou entrar na onda do outro, dar a volta, enfim, várias coisinhas que quem pratica sabe, né você tem que respeitar. E eu sempre fui essa pessoa, eu, né, eu nasci nisso e eu, e eu prezo muito né por isso, pelo respeito do mar, porque o surf não é sobre, é sobre natureza, é sobre tudo isso, enfim. E eu tive uma situação muito, muito, muito pesada, que eu fui ameaçada. E, assim, foi horrível. Eu fiquei sem chão, porque eu fui xingada de todas as formas, e você não poder revidar, né? Você, você se sentia... Eu nunca me senti, assim, tão vulnerável, tão frágil e tão, assim... Oprimida. Muito oprimida. E dentro de um lugar que não, não era para eu ter esse sentimento. E, para mim, foi bem pesado. Para mim, assim, me me trouxe um trauma, um trauma psicológico, assim, que eu tive que trabalhar bastante, eu fiquei bastante tempo sem ir lá. E eu tenho uma memória afetiva da Praia do Arpoador, que eu fui campeã brasileira naquele, naquela praia. Então, ali, para mim, tem um significado tão grande na minha vida, na minha carreira, na minha trajetória e que esse esse isso isolado que aconteceu parece que apagou sabe todos os momentos bons que eu vivi ali me trouxe um trauma muito pesado eu fiquei eu fiquei anos sem, sem voltar lá mas falaram tipo ah tá pegando muito sai ah não dá, dá para é. repetir ah,
1: é Foi por um professor
2: local
0: não é professor, não. Ah, tá.
2: Porque eu passei por uma situação com o professor? Com um professor local.
0: É que o meu professor, tomara que eu não seja ele. É, mas, assim, todas as mulheres não, né? passaram por essas situações é. no arpoador, todas? É Gente, difícil. mas só uma delas. Esse comentário que eu fiz do arpoador, pelo amor de Deus, eu sei de todos os. Esse crowd absurdo. É mais perigoso tomar uma pranchada lá do que qualquer outro perigo do mar em si. Mas o que eu quis dizer de me sentir em casa é a sensação interna mesmo, não do Sempre. externo, tipo de carinho pelo Sim, lugar, de conhecer as memória. pessoas também, conhecer, né? as pessoas e conhecer faz todo diferente. mundo.
3: E lá é um grande berço do surf nacional, gente. Uhum. Lá é um dos lugares mais conhecidos e, enfim, é, é esse tipo de coisa que eu acho eu acho legal a gente trazer porque ah isso é localismo para mim não é. Então é, eu, eu queria trazer até esse aspecto, né? Porque isso para mim não, não é não é localismo é você utilizar realmente de, de um poder é, de um terror psicológico, para poder é, é, afastar as pessoas que estão te incomodando. E mulher surfando melhor que homem incomoda muito. E, muito. Com,
1: e com você, que aconteceu
3: uma
2: parada semelhante assim também? É, no arcoador também. Eu dava aula de surf há pouco tempo atrás, até dois anos atrás, eu dava aula de surf particular. E aconteceu um acidente que um professor poderia ter evitado. O professor empurrou o aluno dele em cima da minha aluna. E aí eu questionei, eu falei, poxa, estamos todos aqui trabalhando e... Um cuidando do, do aluno do outro, porque no arpador o crowd é absurdo, as pessoas ficam uma do ladinho da outra, assim, então a gente toma cuidado com o nosso aluno Entendi. e com o aluno do, do outro ali, porque tem muita gente aprendendo. E aí quando eu questionei, ele já levantou a voz e falou, você está embaixo, você está errada, e a gente estava voltando para o outside. E aí eu gelei assim, eu não sei de onde me veio coragem, e eu respondi firme e falei, cara, eu estou aqui, fazer ele falou, o que, que você está fazendo aqui? Tá, eu falei, eu tô aqui fazendo a mesma coisa que você Estou trabalhando, estou dando uma aula de surf Então eu, eu exijo respeito Eu sempre respeitei, eu exijo respeito E aí se exaltou Falou pra ir pra casa eu lavar uma louça E aí eu gritei com ele E eu, nesse momento eu já tava, né A distância era praticamente essa aqui Nossa, <risos> eu uma pranchada, né Hoje lembrando da história, eu falei assim Cara, como é que eu fiz aquilo? Porque na hora eu me exaltei Quando eu fico nervosa, eu falo alto e tal, tal, tal E ele, ó, se falar demais vai tomar um tapa na orelha e aí quando ele falou isso, com outras pessoas, é. as outras pessoas se aproximaram, e eu conheço muitas pessoas de Norco porque eu também morei em Ipanema durante anos, e eu surfava lá, treinava lá, e aí as pessoas se aproximaram, é, separou você parou a briga, imagina a briga, o cara tem 1,90m, forte pra caramba, aí eu saí do mar assim tremendo, a minha aula já tinha acabado, saí do mar tremendo, Ai, tinha Deus. uma viatura na, na, no calçadão, e falei, vou denunciar esse machista agora, né? <risos> Encontrei um surfista profissional um amigo meu, no calçadão, ele, Erika, o que aconteceu? Eu percebi um movimento, como é que você tá? Cara, eu desabei, comecei a chorar, ele me abraçou, eu só precisava disso, né, desse acolhimento. Aí eu contei pra ele, ele falou, olha, não denuncia não, porque não vai acontecer nada, ele já fez isso com outras mulheres, Nossa. ele já agrediu, inclusive, a mulher dele. Aí o cara... É sempre com mulheres. Acontece sempre, e o cara tem uma escola de surf no Arcoador... É um cara respeitado e, e não vai parar de fazer, entendeu? E aí, o que, que aconteceu comigo hoje, quando você falou da roupa do eu falei, pô, não curto mais surfar tanto lá. É um trauma que ainda... Sim, tô... um gatilho. É. Só a palavra já não dá... Não dá mais vontade de ir tanto. Eu adoro o lugar, tipo, mas só de lembrar dessa situação, do crowd, do que pode acontecer, eu já deu uma broxada. Melhor evitar, né? Melhor exato, evitar. Exato, exato.
1: É, é isso, né? A gente se esconde muito, porque é por conta do medo. É. A gente vai ficar com medo agora e forma esses gatilhos na nossa, na nossa cabeça. Isso vocês estão falando em relação quando vocês surfavam, né? Hoje, com o jornalismo, sendo mulher, né? Com, falando sobre esporte, o surf, existe algum preconceito também? Vocês sentem isso?
3: Essa diferença? No aspecto de ser comunicadora é, e é. falar sobre um assunto que é. ainda é, né? Olha, eu... Eu sinto que, assim, não acredito que no, no meu universo de trabalho, mas como você, é, você fala para o público, e existe ainda esse, esse aspecto, sei lá, de repente, quem não conhece a gente... Hoje eu estou trabalhando com o Sport TV. Então, amplia muito o meu público. Né? Uma coisa é você estar tá lá falando especificamente para um público de surf. Quando você entra... Né, na Globo, o Sport TV e o surf popularizou né, após a Olimpíada e tudo mais. Eu acho que ganhou é, muita força no Brasil por conta dos brasileiros estarem dominando o surf há, há alguns anos. É, a gente ganhou um público muito novo. A gente ganhou um público que, de repente, migrou do futebol e agora está acompanhando o surf, porque o Brasil é, tem, eu acho que isso, culturalmente, né, de querer é, acompanhar os brasileiros que estão indo bem, seja o esporte que for. E o esporte da vez no Brasil é o surf. E eu, hoje, ocupando esse espaço de única mulher comentarista de surf né, no Sport TV, no Circuito Mundial, é, eu, eu, eu passo por algumas coisas é, de o que, que essa menina está falando. Tipo,
1: ela não entende nada. Então, assim,
3: é, não importa... Ou, ou seja, é, eu ser mulher não posso falar com propriedade de um esporte tão masculino, né, que... Ou seja, eu sou comentarista especializada em surf porque é, eu, tenho, é, é, eu tenho qualificação para isso dos dois lados, né? Uhum. Eu sou jornalista e eu Formada. sou e surfista uhum. profissional, então não, não tenho como ser descredibilizada. E eu sinto isso, sim, ainda, mais muito pelo público que eu acho que ainda não... Não entende muito bem de surf e de repente, ou pode até entender e o surf ele é subjetivo, ele sempre vai ser e a gente vai ter opiniões diversas e tá tudo bem. Só que eu não vou deixar de expor a minha opinião se ela for diferente do que o que o cara ali tá falando. Porque eu sou uma mulher, então eu vou trazer um contraponto, eu vou trazer uma opinião distinta, só que eu sou mulher, quem é que vai estar tá errada na situação? E eu trago, trago bastante o meu ponto de vista, trago bastante, inclusive, o meu ponto de vista como ex-surfista profissional do Circuito Mundial e tudo que eu passei. Então, é algo que, assim, eu vivenciei, né? Eu não estudei essa parte, eu vivi na pele. Então, eu, né, esse aspecto eu, eu, eu gosto de trazer bastante, mas sim, eu sinto ainda um preconceito por eu estar ocupando essa posição e ser uma mulher.
1: E com você acontece isso? Como
2: que é? Concordo com a Claudinha... Tudo. É isso, exatamente <risos> isso. Força, Mulheres, vamos. amiga. Força, amiga. <risos> Cara, é muito difícil, mas é isso. É, é, é em relação ao público sempre em relação ao público, ainda mais agora é, com essa questão da, das transmissões ao vivo, né? Tem comentário no Twitter, tem comentário ali na, no YouTube, tá tudo aberto, né? As pessoas fazem perfis falsos e te esculhambam, te ameaçam e daí por aí, ladeira abaixo. Então, assim como ela, eu tenho essa qualificação também de ser uma surfista profissional, de ser formada em jornalismo, já trabalho com jornalismo, isso, é, jornalismo especializado em surf há 15 anos, não comecei no ano passado nas transmissões ao vivo já trabalhei com isso há muito tempo e sou descredibilizada porque as pessoas às vezes não querem ouvir o que a gente tem para falar não estão preparadas querem ouvir o que elas querem ouvir quando você traz uma opinião diferente quando você traz uma uma a sua quando você bota a sua opinião para jogo nem todo mundo está preparado para ouvir então eu acho que acontece muito isso mas assim acho que tivemos avanços também porque é, atualmente, temos uma comentarista mulher no Sport TV, temos uma comentarista mulher no Dream Tour, repórter e comentarista que, há pouquíssimo tempo atrás, não existia. O, o, o staff de um evento de surf era 100% masculino. E, tudo, e, assim, as pessoas achavam tudo bem, ninguém questionava. Então, assim, essa mobilização feminina, essa união em torno dos eventos para melhorar, é, 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 locais de etapa para melhorar é, premiação igualar premiação isso também fortaleceu acho que o, é, o universo feminino como um todo e depois de muitas cobranças a situação está começando a mudar né já muda um tempo mas assim tem para mudar mas estamos num processo bacana assim e você
1: sente isso agora que você também tá tá né vindo mais no jornalismo fazendo entrevista ao vivo, inglês.
0: Como que é pra você, amiga? Ai, amiga, que difícil. Pergunta <risos> Não, cara, pra mim, tá sendo é, super desafiador. Não só no... Porque assim, eu sempre falo, eu tenho máxima humildade e respeito a... Principalmente as profissionais que estão há muitos anos trabalhando com isso. Até porque eu não sou formada em jornalismo, né? Eu fiz cursos, é, alguns cursos diversos, mas como a Claudinha falou, sou uma comunicadora nata. A gente começou, tipo, há muito tempo, há muito tempo fazendo <risos> isso de intuitivamente, né? Mas para mim está sendo uma, uma experiência desafiadora em vários sentidos é, profissionais, como mulher, como profissional. É, entrando num mundo que eu não... eu demorei para entender, tipo, que passinho eu podia dar, sabe? Porque eu não nasci... No foi minha família tem um tio surfista, mas eu não tenho, tipo, pai surfista, eu não tenho uma, uma cultura. Então, assim, eu entrei muito aos poucos nesse mundo, tanto no surf quanto no jornalismo, assim, né? Com tipo, muito digamos.
1: respeito, né?
0: É, e assim, entendendo qual era o momento de fazer cada passo, sabe? Não sentando na janelinha. Então, eu tô começando a dar meus passos agora. E eu tô muito feliz, tô muito apaixonada. Acho que é, eu, eu comentei no meu post que eu fiz depois do, do meu primeiro trabalho no, no Challenge ano passado... Que fazia anos que eu não sentia esse chão na barriga delicioso, assim, de tipo, que sensação maravilhosa de estar aqui fazendo isso, sendo desafiada, superando e, e me encontrando, assim, também nessa nova fase da minha vida profissional. Tô muito feliz.
1: E vocês vão se encontrar. E tá na... arrasando, é, né? É, é. Tem que deixar registrado <risos> que ela arrasa. Olha, vocês vão se encontrar agora na WSR. Vamos. A gente né? deve
3: ir juntas para o Porto se
0: bobear, é. porque nossa, foda-se. E, e
3: antes do trabalho, né?
0: 5 da manhã na água. Uh -huh. No ah, passado é? a gente. É. Eu acabei não caindo, né? Mas a gente combinou de surfar junto. Durante a gente surfou um, dia. É um, um dia, dia. A gente antes, conseguiu. Né? A gente ah, conseguiu. É.
3: E aí, no, no nascer do sol, quando a gente foi. Tava marenou, e a Claudinha foi trabalhar
0: de cabelo molhado, foi? Não foi? <risos> saiu do mar. Alguém ainda falou, você não vai secar o cabelo? Eu falei, Eu falei, Ela falou, não. Ela saiu gel. do mar e foi pra transmissão. Amo, amo. Gente, é mas... sobre isso. Hoje né?
1: vocês é, ainda tem... É, assim, todo dia, sei lá, vocês moram na praia, certo? Vocês falam, vocês vão todo dia surfar, ter esse minutinho de paz de ou não não dá tempo nessa correria como que tá o surf hoje na vida de vocês
3: ai deus Boa essa pergunta. é uma pergunta que eu me faço todos os dias adoro olha eu é, vou pouco para ser sincera gostaria até de de estar tá mais conectada nesse meu dia a dia mas o que, que é pouco é tipo
0: duas ai... vezes na semana
3: às vezes nem isso, sabia? Porque, assim, eu, eu sou mãe, né? Agora eu tenho uma filhinha, a Clarinha. Pois é, tem. tem três anos e quatro meses. Então, como eu já tenho uma carga horária de trabalho, assim, é, fora de casa, é, a mãe carrega uma culpa, gente. Então, assim, isso é inevitável. Eu acho que qualquer mãe é, vai entender o meu, o meu, o meu ponto... É, né, eu sou a mãe, eu sou a mulher Eu trabalho fora, eu trabalho viajando Então eu me ausento Dez dias é, Isso parte o meu coração É uma decisão muito difícil Todas as vezes que eu vou para o culture Que eu levo as mulheres E eu vejo quanto é importante para minha vida Quanto isso me move, quanto isso faz parte da minha essência De quem eu sou e quão melhor mãe eu volto Porque eu me encontro em essência Mas ao mesmo tempo Parte de mim fica ali Uhum. Em casa, minha filha, o dia a dia dela, e eu tô fora. E aí eu falo com ela hoje, né? Assim, a gente se vê por vídeo, que isso também é um recurso que ajuda bastante. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo, né? Ou isso, ou aquilo. Então, eu fico muito dividida hoje. Mas eu acho importante esse meu resgate também como é, profissional. Porque depois você se torna mãe, é só mãe. Mãe, mãe, eu sou mãe, agora eu sou mãe. E aí, aos poucos, eu fui voltando a... a, a surfar através do projeto e aí faço as transmissões então eu já, de janeiro a setembro eu trabalho no estúdio e os três primeiros meses é no fuso horário da Austrália então eu vivo nesse fuso horário porque eu faço as transmissões Caraca. na madrugada então eu trabalho a madrugada inteira, eu volto para casa eu chego sete da manhã, ela está acordando, eu tenho que dormir um pouquinho, então já fica assim bastante tempo com uma com uma ausência que, que me dói um pouco sabe, eu fico dividida e aí, quando eu tô em casa, é tipo... Cara, eu quero fazer tudo com ela. Eu quero, tipo, eu que vou dar o banho, eu que vou levar na praça, eu que vou levar pra Aproveitar. natação, eu que vou... Então, eu fico... Só que eu vejo que é, que é uma compensação. Agora, lógico, eu pego praia toda semana, quase todos os dias. Mas aí a gente vai pra praia em família. E se tem onda, lógico, surfista não vai pra praia sem levar prancha. Então tem sempre prancha. <risos> e aí vai, eu revezo com meu marido, porque ele também pega onda. Hum. Então a gente chega na praia e ele vai primeiro, eu fico ali, brinco um pouquinho, ele sai, eu vou. Então é, rola sim, uma, mas é uma prática muito mais familiar. Hoje, não assim, vou acordar às seis horas da manhã antes da minha filha acordar, vou lá pegar um e vou voltar. Eu quero ficar grudada na cama com ela até ela abrir o olho e eu tô olhando pra ela, assim. Sim. Bom dia, <risos> filha. É lindo. Sim. E aí, isso, assim, tá preenchendo bastante a minha vida, mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu tô sentindo falta desse ritual, sabe? Diário. Eu sinto falta.
0: É, é um capítulo dessa vida, né? É um né? capítulo. A maternidade
1: demanda, é. né? E você é surfou com até oito meses é
3: isso surfei fiz até oito é. meses Deus. trabalhei né fiz o um projeto muito grávida empurrava as minhas e isso foi até um aspecto muito legal dessa parte da minha vida porque você hum. muda muito né o centro de gravidade muda o peso muda tudo ah. e como eu falei né eu, eu comecei a surfar eu tinha três anos então é, não não tinha muito essa parte da dificuldade física, sabe? Que hoje, como eu trabalho com esse projeto que eu ensino também muitas mulheres a surfar, ensino muito sobre o mar e sobre movimentos e trago muitas coisas. Foi muito interessante para mim surfar grávida porque eu pude experimentar muitas dificuldades do meu corpo que eu nunca tinha experimentado, porque eu sempre fui atleta. Então, aquilo para mim era muito natural. Então, tipo tinha o quê? que Assim, por exemplo, ah, como é que eu faço? Eu não tenho força para remar. Eu falo, ah, como você não tem força para remar? Você tem força para remar. Você tem dois braços, tem duas pernas. Lá, fecha a perna, contrai o abdômen, vamos lá, braçada. tal. deixa então... é a barriga ali, não, não. Então, aí eu tive que ir me moldando hum. conforme a minha barriga foi crescendo. Eu fui ganhando peso, eu fui ficando com um corpo muito diferente do que eu sempre tive. Eu sempre fui magrinha, sempre. Sempre treinei muito. Fui atleta a vida uhum. toda. Eu treinava muito. Então, eu tinha um corpo já com memória, né? É, é física e também muita memória de, de um corpo de surfista. Então, você... Até eu vou usar uma palavra da Ana Catarina. É, quando você pratica muito esporte na água, você ganha né, essa aquacidade. Então, eu tinha muita facilidade de me movimentar na água. Porque eu aprendi tudo ali, né? Desde muito pequena. Então, assim... O peso da barriga e o centro de gravidade... Eu entender que, que tem pessoas que não é tão fácil quanto é pra mim. Então, a gravidez também me trouxe esse aspecto físico... Que eu nunca tinha experimentado. Na hora de fazer a passada né, da perna de trás para frente... Cara, tinha uma barriga ali, tinha um <risos> braço que não suportava mais o peso do meu corpo, eu, eu falava que barriga no meio do caminho. Não vou conseguir passar a perna para frente. Aí mas a medo remata. de
0: tomar caldo com a barriga. Nossa, mas
3: eu tomava muito caldo, assim, uhum. muito. Mas é isso, né? Na água, um ambiente e até um aspecto legal de falar é que assim, eu surfei até oito meses grávida acompanhada, né, pelos assim. meus médicos e quando eu fiquei grávida, a primeira pessoa que eu liguei foi para o meu médico, doc que é meu médico desde os 12 anos, da, da Mara Azul, inclusive, que é né, meu médico do esporte. Falei, cara, tô grávida, eu vou ter que parar de surfar. E agora, então, minha preocupação maior, assim, era tipo, ok, tô grávida, parou, tô, acabou. Acabou tudo, o que eu faço? Ele falou, oi? De jeito nenhum. Não acabou nada. Eu falei, eu posso surfar? Ele falou, você pode não, você deve. É o momento mais especial da sua vida. É o momento, assim, que, que de maior transformação. E
0: você vai parar de fazer o que você mais ama, não faz sentido. Não teve nenhuma recomendação de tipo, ah, tantos meses não pode, no final não pode. Ele falou... no meu
3: caso nenhuma, porque ele falou, você, é, no meu caso, eu era surfista profissional, então assim não era uma coisa que eu ia aprender a fazer grávida, que, ah, não, tá. que aí sim não é recomendado. Ele falou agora lógico, não ia surfar a ah, Fui mudando de prancha, surfava mais na beirinha, procurava mares mais tranquilos. Então eu fui me encaixando e me, é, é, me conectando com uma nova fase da minha vida. Mas eu consegui surfar, nossa, quase até nove meses. E aí depois que eu não conseguia mais ficar em pé na prancha, eu lembro do dia que eu tava surfando. Falei, ih, não dá mais. Aí, aí, aí eu respeitou? Aí eu respeitei, porque realmente eu senti que não, não tava legal, já não tava legal. Falei, não, então acabou. Aí eu deixei a prancha e comecei a nadar, 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 nadar. Até um dia antes da minha filha nascer, eu tava em São Conrado nadando. Adoro,
0: muito
3: e ela apática. E tá,
1: ela tá buscando o mar, assim? Como que é a, Cara, a com, com o mar? A Clarinha,
3: ela tem uma relação é, é, de barriga, né? No mar. Então, eu acho que ela se sente... É, é muito familiar pra ela, né? Como uhum. ela surfou muito na minha barriga. <risos> e, assim, ela é, cê, né? Ela está envolvida com, com, com esse universo desde a barriga e também me vendo né, surfar, é, me vendo trabalhar com isso. Quando eu vou para o Cultura, ela fala, mãe, você vai viajar com as meninas. Ela fala, Ai, eu queria ir com você viajar. Aí eu falo, Ai, filha, né, daqui a pouco você vai com a mamãe. Aí ela fala, mamãe, essa prancha aqui é a minha. Essa, ela escolhe, a gente, né? muita prancha em casa, ela escolhe. Essa é a minha. Mamãe, hoje eu quero surfar. Ai, eu, tento, é, eu tento não criar aquela grande expectativa e não fazer aquela coisa, né? De tipo, chegou na praia, vamos surfar. não, não. não. Eu fico um pouco receosa de tipo, eu quero muito que ela... Se sinta uhum. segura no mar. Sim. Pra mim, é o... Assim, isso ela não vai ter escolha. A vida dela vai ser na praia. O estilo de vida dela, da minha família e esse meu, do meu marido. É isso que eu quero trazer pra vida dela até... Continuar
1: a herança, né?
3: Exatamente. Então, eu, eu acho isso importante pra vida dela. Principalmente nos dias de hoje, que a gente tá muito conectado à internet. Total. Muita tela, muita coisa. Então, o que eu puder trazer desse universo pra ela, que é muito meu. E que veio do meu pai. Eu quero passar isso adiante. E não importa se vai ser com prancha, se vai ser sem prancha. O que, que ela vai fazer é uma decisão dela. Mas ela Ai, vai ter sim. uma vida na natureza.
0: Ela já surfou até em piscina de onda, Margarida. É. <risos> Eu nunca fui. A Clarinha já foi. <risos> que demais. Eric,
3: pra você,
1: como que tá a sua relação com o surf? Você tá... Porque você falou que há dois anos atrás tava dando aula.
2: Você ainda dá aula particular? Não. Atualmente não dou aula, né? Lidero o projeto com as meninas, surfistas negras. E... Tô com uma relação bem tranquila assim, com o surf hoje em dia, sem muita cobrança. Porque durante muito tempo foi aquela cobrança de, de ser uma competidora e de ter que treinar todos os dias em qualquer tipo de mar, uhum. qualquer tamanho de mar. Eu, diferente da Claudinha, sou uma pessoa maroleira, adoro uma onda pequena. Adoro. Então, assim... É, não tem problema nenhum de falar sobre isso. E aí, que, qual é a questão hoje em dia? Eu me, me permito, né? Tô me permitindo experimentar outros esportes também. Ah, legal. Então, eu faço capoeira há 20 anos, junto com surf, eu fui, fui fazendo capoeira, parei, voltei, parei, voltei. Mas, assim, faço capoeira, surfo, faço futevôlei, experimentei um box. Então, assim... Aí, ó. Eu não me limitei só ao surf, eu fiquei assim, ah, hoje não vai dar pra surfar porque eu também moro perto de uma praia que não tem onda boa sempre, que é a Praia do Leme, ali em Copacabana. E aí aquilo, ah, vou ter tempo de ir até o recreio hoje, ou até a barra, pegar o carro, dirigir uma hora, voltar, aquela cobrança. Não, eu tenho que trabalhar, sou autônoma, tenho meu escritório, preciso abrir a lojinha a tal hora, então a cobrança é maior quando você também, né? Então, o surf hoje em dia é isso. Quando o mar tá bom, quando eu tô muito afim, eu vou. Tenho surfado uma vez por semana e ok. Quando eu viajo, quando eu vou pra Bahia, minha família é, mora em Tacaré ainda. Surfo todos os dias, de manhã uhum. e à tarde. Aí muda, né? Quando a gente viaja. É Mas ah. é isso. Eu Tenho respeitado meus limites. Eu
0: todos os
1: dias. <risos> 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 oh, gente, é perrengue, isso. assim, que vocês já passaram de, sei lá, no meio do mar, a, a prancha quebrar ou machucar, alguma
2: coisa, assim, de perrengue. Inúmeros. Inúmeros, <risos> exato. Pra mim,
3: inúmeros.
2: É muito comum, né, perder a prancha num dia de mar grande, estrepe, a cordinha arrebentar, é. e você tem que sair nadando. Eu Atrás nunca... a... Atra... da... É, sair pra pegar a prancha lá na areia. Então, uhum. assim, já aconteceu comigo em Tamambuca. Por sorte, é uma onda tranquila, assim, uma arrebentação tranquila, consegui sair nadando, apesar de nunca ter feito natação na vida, aprendi a nadar junto com surf, aquela coisa... Junto e misturado. E outro perrengue que eu passei foi numa competição em Maresias, Campeonato Brasileiro de Surf amador. O Marta vai enorme. E na competição sempre tem aquela coisa, né? Você pode ficar no inside, né? na espuma, ou você pode varar a arrebentação, ainda mais quando você é amador. Obviamente que se alguém ficar no inside, vai ter uma nota menor, vai ter uma nota inferior a pessoa que varou a arrebentação. Na minha bateria, todo mundo resolveu varar a arrebentação. Vamos, uma apoiando a outra, vamos embora, vamos embora, vamos embora. 20 minutos de bateria, a bateria acabou. E eu e uma outra, a Diana Cristina, a gente não conseguiu pegar onda. E a gente não conseguia sair do mar. Aí daqui a pouco a gente ia começar a dar bateria seguinte O locutor, vocês querem auxílio Jet ski, salva vida? vida Não, eu falei Não, isso não, né Não vou, vou passar essa vergonha <risos> Mas por que você não conseguia sair do mar? O, o mar tava, tava assim? muito grande E tava grande e não tava perfeito Era aquele mar grande que fechava de ponta a ponta Aí você tem que pegar uma onda para sair Aí você tem que pegar uma onda para sair <risos> Porque às vezes, a galera não entende isso Às vezes o mar tá grande, é mais fácil entrar do que sair porque para sair, você tem que surfar. <risos> não dá pra sair remando. Não dá para sair remando. Até lá, né? não. É, é, difícil, lá. é mais difícil. É, mas, mas eu... Melhor você dropar um não, do que tomar ela na cabeça. Exato. Né? Mas esse foi um perrengue, assim. Perrengue tranquilo. Acho que todo mundo já passou por uma situação ah, parecida. E vocês não aceitaram ajuda. Parece? Foram, droparam não. reto e saíram. É. Aí, depois que a bateria já tinha acabado, né, a gente conseguiu pegar uma para sair.
1: <risos> e tu, Claudinha?
2: Cara, eu, eu já passei alguns, alguns perrengues...
3: É, um pouquinho mais graves, porque eu, por um período na minha vida, eu migrei para surf de onda gigante. Eu fiz uma decisão. É, já não competia mais. Até competi no último campeonato da WSL em Pipeline, porque é uma onda que eu sempre fui apaixonada. E tinha uma etapa sempre nessa onda, mas é, era uma etapa de, de pontuação baixa, então nem era uma etapa que somava tantos pontos para ingressar no circuito mundial, mas eu fazia questão de fazer essa etapa todo ano para poder ter o privilégio de surfar onda de Pipeline com quatro mulheres na água. O que, que é a onda
1: de Pipeline? De pipeline?
3: A onda de pipeline, pipeline é é é uma é a gente chama é a rainha do North Shore de Oahu, né? É uma onda no Havaí que é a mais conhecida mundialmente, é a onda
0: é, mais é, a mola, é a mais mas famosa tipo...
3: e a mais desafiadora, uma onda de consequência, é a primeira onda do Circuito Mundial, então é uma etapa oficial da WSL do Circuito Mundial, o, o evento começa lá. E na minha época de competidora a gente tinha uma etapa que era só feminina nessa onda, que até veio com esse movimento feminino para a gente poder ter direito a acessar essa onda. E por que Por que rolou esse movimento? Porque a gente já tinha essa vontade de surfar lá, mas a onda já é muito desafiadora. O localismo lá é enorme. Então, você enfrenta dois desafios ao mesmo tempo. Você tem que enfrentar a onda e você tem que enfrentar o pior crowd do mundo ali, que é assim, é muito intenso e, e você não pode errar.
1: Tá, né? mas não tem essa... muita margem para erro. Desculpa essa pergunta, tá? Mas é, quando você fala onda, tipo assim, as ondas são sempre iguais, é isso ou não? Como que é tipo ah, essa é a onda a, a... é porque
3: a, a, a pipeline é o pico né é, é, é a onda de pipeline é a onda para esquerda e backdoor é para direita tá então são duas ondas em um mesmo pico hum... e aí e, só que backdoor é para direita e pipeline é para é esquerda e a, o pico é, é é pipeline é a mais conhecida né que e é... é o
1: pico tipo de altura assim você diz ou não o de...
3: pico que a gente fala é o lugar
1: então, ah, assim, tá, por tá. exemplo,
3: é uma Ela gíria. Desculpa as perguntas, porque de, realmente des desculpa não Desculpa, é, é, é bom, é bom. O pico é a onda, uhum. né? É o lugar. Ah, tá, então, tá. Então, tipo, é um pico. Ah, entendeu? tá. A onda do, então, Peguei, peguei. Sabe? Uhum. Então, essa, essa onda de pipeline, enfim, mundialmente conhecida. E, e a gente tinha essa etapa é, é, do WQS lá. E eu, durante muitos anos, fui. E, e durante muitos anos, fui a melhor brasileira de performance lá. Cheguei a fazer semifinal, fiquei em quinto lugar na última... Foi a minha última competição da WSL, fiquei em quinto lugar. E aí, depois desse... Nunca tive nenhum perrengue muito sério lá, graças a Deus. E aí eu ingressei no, no, no universo das ondas gigantes. E aí, quando você entra nesse universo, é um universo muito mais amplo, assim, do, do surf, né? Eu, eu cresci no surf em todas as formas. Eu não imaginei que fosse um universo tão paralelo. E eu sempre gostei muito de onda grande, mas uma coisa é você pegar uma onda grande, uma coisa é você querer entrar no circuito mundial de onda gigante, que era o meu objetivo. E onda gigante começa a partir de... Ah, então, é... essa pergunta é ótima, porque assim, por exemplo, a primeira oportunidade que o surf feminino teve é de se apresentar em um evento de onda gigante na Baía do Aimeia, que também é no Norte shore de Oahu, é, no Havaí. Tem um campeonato lá que é o mais prestigiado do mundo, que chama Ed Aikau. O Ed Aikau, ele era um salva-vidas, ali da Baía do Aimeia, muito reconhecido, né, da década de, de 70. Ele, ele morreu numa travessia de canoa polinésia, que ele, eles foram resgatar essa cultura polinésia. E eles fizeram uma travessia, e a travessia era das ilhas do Havaí para o Tahiti. E a canoa virou. E eram, tinham muitas pessoas embarcadas. Eles estavam fazendo essa travessia para resgatar essa cultura. E ele, em um ato heróico, pegou a prancha dele. E ele era salva-vidas do Aimé. Então, ele era o melhor salva-vidas do North Shore de Oahu, que já é assim um status para um salva-vidas muito... Caraca. Porque você enfrenta realmente as maiores ondas do mundo. E aí ele morreu. E desde então... Ele morreu, em, acho que não me engano, em 87. não. 83, enfim, 87 começou a ter esse esse campeonato na Baía do Aimé em memória ao Ed Aikau, porque a torre dele de salva-vidas era na frente do Aimé por muitos anos só ele surfou aquela onda. As pessoas acreditavam que não era possível surfar ali e ele era, né, foi a maior referência até hoje, a família. E aí o Clyde Aikau, que é o irmão mais velho dele, é, fez essa homenagem e desde 87 acontece esse evento, é, é, essa abertura da possibilidade desse de evento de ondas gigantes, que é, só é só foram realizados para você ver. 87 começou é, a ter todo ano uhum. a possibilidade desse evento, só que ele só aconteceu em 10 de edições, porque para você ter um campeonato de onda gigante no estado do Havaí, ele tem que medir mais de 20 pés na boia. Cada Três pés é um metro. Então, se você não tiver.
0: <risos> Meu pai amado. Não, você não precisa desse. Não, eu sei que não.
3: <risos> e aí, se você não, não, não tiver, né, nesse, nesse gráfico de, de bater 20 pés na boia, que aí a boia fica no outside. E assim que eles uhum. medem, né? Tá. Então tem que ter 20 pés de onda para o evento ter autorização para acontecer. Aí ele é configurado um evento de onda gigante no Havaí. E aí só tiveram 10 edições. E aí, é, desde 2017, surgiu a oportunidade de ter uma categoria feminina. E era uma lista de 20 convidadas. Aí eu entrei nessa lista de 20 convidadas do mundo. Foi incrível, assim, é, é, poder fazer parte disso. E, e a, a seleção era você já ter surfado essas ondas e você é, ter registrado isso. Então a gente registrava tudo, uhum. enviava para a WSL... Uhum e aí eles acreditavam é, é, a sua capacidade de poder ingressar nessa pequena lista de 20 mulheres. Só que o campeonato nunca aconteceu, de fato. E um dos fatores até é, foi porque a segurança de água também do evento, porque lá é um evento que você tem que ter jet ski, você tem que ter segurança de água, tem toda uma coisa de salvamento né, para esse evento acontecer. E o, o salvamento da, do North Shore se recusou a fazer o evento feminino.
0: Hum. Estava todo já. mundo lá já.
3: Então, não. Então, tava todo mundo lá num alerta, porque você tem alertas, né? Você tem um alerta amarelo, você tem um alerta verde. Então, a, o alerta amarelo é que o swell tá chegando próximo à costa e ele pode Virar, ser o suficiente uhum. para atingir, né, esses 20 pés e aí sim eles dão o Alerta Verde. E a, esse ano foi o ano que a gente chegou mais perto, e aí estava todo mundo ali, porque até como ia ser o primeiro evento, no primeiro ano que isso foi é, é, assim conquistado, digamos assim, teve toda uma reunião da comunidade né do, do, do surf de onda gigante. E um aspecto negativo nesse ponto foi que a segurança de água do North Shore se recusou a fazer o nosso a nossa segurança e falou que não faria é, a segurança de água para as mulheres que as mulheres não deveriam competir no IME. Mais de homem teve, masculino. De homem sempre teve quando atingiu, né? Só tiveram sim. dez edições, mas sim, sempre teve. E aí é, rolou uma movimentação, é, assim de de uma outra de uma outra comunidade, né? Inclusive de um dos, dos caras mais importantes também do AIMEA, que faz segurança. É, marítima para o exército tudo é o cara assim mais reconhecido que é o Brian que é o Lana que é um havaiano e ele falou não tudo bem então eu faço a segurança de água delas e aí ele é o superior a todo mundo então esse cara foi um cara que abraçou a categoria feminina hoje ele tem uma organização que até um brasileiro né é cofundador que é o Danilo Couto chama Bragg é, que é Big é, Bragg Big Wave Risk Management enfim é um um processo ali que você ingressa para você se capacitar para fazer surf de onda gigante. Eu fiz todos esses cursos de salvamento no mar. Isso me ampliou muito os meus horizontes da minha capacidade, sim, mesmo sendo mulher e podendo enfrentar essas ondas, mas a responsabilidade de ser uma pessoa que vai poder ajudar qualquer um em risco no mar.
1: Ah, você fez esse curso?
3: Fiz todos os cursos. E aí, ingressei nesse novo universo. Como eu fui, entrei de cabeça, surfei as maiores ondas do mundo. É, fui pra Mavericks, fui pra Jaws, fui pra Waimea, é, fui pra Nazaré. Eu surfei as maiores ondas do mundo nessa Nazaré minha é trajetória. <risos> Nazaré ficou famoso pela Maya Gabeira, principalmente, né, recordista do Guinness Book. Maya, uma grande referência pro mundo, né? De, de capacidade coragem. e coragem. Enfim, e Aí entraram os perrengues <risos> maiores na minha vida, porque realmente, é, por mais preparado que você esteja, você tá mais suscetível, né? A...
1: Pô, o tamanho da, das ondas, de... né? gente. Aí eu
3: tive um perrengue grande é, em Jaws, que é uma onda é, no Havaí. A entrada é pelas pedras, a saída é pelas pedras, você surfa com uma prancha muito grande, então a prancha é pesada. Aí você tem o colete de proteção que é um colete inflável que você coloca cartuchos de oxigênio e aí quando você toma o caldo você puxa <risos> é um universo é a, a parte mas aí eu passei um bom de um perrengue na entrada passei perrengue durante e passei perrengue na saída tudo então, no
1: mesmo no mesmo dia
3: no mesmo mar então quando você pensa né eu, na entrada né, foi tipo se machucando é na entrada eu entrei ali pelas pedras é uma entrada bem complicada e né e não consegui é, passar o short break, né? Que é aquela parte das ondas enormes Meu quebrando pai, ali nas pedras. Chão. Aí tive que abandonar minha prancha, tirei o leste é, Cara, já disse que veio me resgatar, já disse que virou.
0: E... Ah. Meu Deus, ainda já disse que virou. Meu pai. E aí, mas aí conseguiu pegar uma onda? Você foi? Não, a então,
2: aí essa é a, a entrada, né? Foi a entrada. <risos> Depois disso, ela começou a repensar. Se é ela queria é? é, é, foi o divisor de águas. Aí.
3: Beleza, minha prancha partiu em três pedaços. Ah, tá. E aí fui, fui pro, pro outside, peguei a prancha do, do, do meu treinador na época, que era o Danilo Couto. Só que, meu, sou uma pessoa de 50 quilos. Ele é um cara de cara. Ele quase 100. prancha
0: lá no outside.
3: Ele já tinha surfado, era a minha vez. Entendi. Então ele estava ali pro suporte só. E ele falou: vai na minha prancha. Só que assim, você já você sabe, sua prancha é sua prancha, ainda mais em um mar assim, que, cara, Desafiador. qualquer detalhe faz a diferença. E eu tava com aquela prancha, já treinando duas temporadas seguidas, enfim, mas já tava ali, cara, já tinha passado o maior perrengue pra entrar. Falei, meu, vou. Fui, achei que não pudesse acontecer nada pior. <risos> e tem dois posicionamentos nessa onda. Tem o um posicionamento pra direita, que é a onda principal, só que ela termina em um canal profundo. Então, quando ela termina, é a, a zona, digamos que de é... Mas tranquila é no canal. É onde você consegue ser resgatado. Uhum. É onde a onda termina um canal profundo. A pra esquerda, ela não tem canal. Só que eu sou de frente pra esquerda. Ah, eu sou -footer. Você pra esquerda, É, Cláudia. Eu surfo com o um pé direito na frente. Então, eu surfo ah, de frente vai... pra esquerda.
1: Calma. Você sai de um. É isso. O que você tá falando é sair de um lado e ir pro outro. É. E tá. aí,
3: por exemplo, eu, eu optei por surfar à esquerda hum. E que é a onda que eu surfo de frente. É, é bem técnico, eu sei que é bem técnico o que eu tô Ó, falando. A posição
1: tem que ficar você eu de frente pra onda ou pra, pra praia? Aqui a onda, é a
3: onda. É onda. De frente pra
1: onda. Você de frente pra onda. Você de frente pra onda. Ela
0: é só a praia, isso é a onda. Eu sou igual com a gente, então eu vou de frente pra onda.
1: Ah, tá. E aí o pé direito eu... dela tá na é, frente, é tá vendo? Frente. Se uhum. você é regular, é o outro
3: pé na frente.
0: Aí você é de frente pra direito.
3: Então, ah. assim, teoricamente, para mim é, é, era mais fácil surfar uma onda gigante de frente para a onda do que de costas. Apesar da onda para esquerda ter esse detalhe de não ter o canal e realmente ser mais perigoso né? uhum. na hora do resgate. Se acontecer algum imprevisto, você realmente está é, numa situação muito desafiadora. Enfim, fui, me posicionei para a esquerda. Uma... Cara, veio uma série muito maior, muito maior do que estava vindo, varreu todo mundo, só que eu tava posicionada a esquerda, onde não tem canal, então você não tem fuga. E aí eu não peguei a onda, ela me pegou. Eu tomei quatro ondas na cabeça de mais de 20 pés. E aí foi aquela coisa, né? Aquela hora que você chama a mãe, você fala, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não acredito que isso vai acontecer. Mas, tipo assim, você... É, aí você se prepara, vai embaixo, né? Vai, vai ficar ali na água... É, aí vai, né? Tem, você tem algumas técnicas pra aplicar. Graças a Deus, fiquei bem calma. Fiquei bem calma. Uma situação muito crítica. Mas fiquei esperando a onda chegar mais perto de mim. Fiquei fazendo minha respiração ali, que você treina muito isso, né? Não, mil e, um, mil e dois, é essa? Não. Ah, <risos> Adorei! Ai, que, essa é a ter que falou. A é falou mil e um, mil e dois. Só que ela... Tá né? é. Ah, é. A gente faz uma oxigenação, né? Pra, pra você... Encher bastante ar para os pulmões, porque você vai ficar muito tempo embaixo d'água. E aí, fiquei respirando, aí oxigenando. E aí, fui, né? Para baixo d'água e fiquei muito tempo embaixo d'água. O meu colete, a primeira puxada, não funcionou. Então, também, né? Você corre esses riscos, né? O meu equipamento não funcionou. Fiquei duas ondas seguidas embaixo d'água, não subi. Então, aí, na segunda puxada, ele funcionou. E aí, quando eu consegui emergir pra, pra superfície, deu tempo de eu <risos> dar uma respirada e outra Vem, onda outra. me pegou. E isso tudo tá gravado, porque a gente estava fazendo um documentário, na época, pro, pro canal off. E o jet ski, depois, né, eu sobrevivi, tô aqui, depois ah. eu vi <risos> que o que, que aconteceu, o jet estava o tempo inteiro me rondando para me resgatar, só que eu não, não subi. E, e aí... ele tava te vendo, o jet? Então, ele viu? via a prancha, né? Porque uhum. o leste no seu pé, então eu tava debaixo d'água e minha prancha estava aqui na assim. superfície, né? E eu embaixo, eu não subia. E aí ele rodando ali para me resgatar. E na quarta onda, eu já estava assim, é, é, quase tendo teto preto, vi estrelinha, a, falei, vou apagar. E aí consegui respirar, vi o jet vindo, aí eu subi no sled, consegui puxar a prancha, que é uma prancha muito grande, muito pesada, consegui sair da... Da zona de arrebentação, deu tudo certo, consegui respirar. Gente. Voltei ainda para o outside, que eu que acho isso? que eu estava meio... Meu Deus do céu. Que aí, que... para sair, eu tive que sair pelas que pedras, é. que a saída é terrível. Aí, meu, ainda sai embolando nas pedras, quebrei a prancha do Danilo mas inteira. Mas isso é porque o seu fez a sua
0: corpo. cabeça é meio assim, tipo assim, não, eu tenho que conseguir. Eu já
3: estava. Tá é, então, mas aí tem uma hora que você já não, não respeita mais esse seu, seu limite... Sua intuição na minha entrada a minha intuição falou não vai e eu a minha perna chegou a falsear na hora que eu fui porque eu estava eu aquele body language ali assim cara não e ele estava assim gritando vem e aqui, ó, aquela vozinha, não vai, não é hora, não a vai, falou som, não vai. Rola isso, misteriosamente, uhum. tem dias
0: que você não tem que ir, você sente que você não tem que ir, né? Esse e é aí,
3: eu, cara, até, assim, isso é uma coisa que eu guardo para sempre. Foi uma experiência que, que foi muito marcante na minha vida, mas foi muito importante, foi muito boa. É, no final, né, a gente tem que levar oh. as coisas boas de todos os perrengues mas é, me respeitar e, e entender também o meu limite, os meus Minha intuição, Sim. isso para mim é muito nítido no mar assim. É, nosso nosso corpo fala com a gente o tempo todo e a gente ignora. aí nessa foi foi um perrenguizão, mas assim sobrevivi, foi bom e, e, e também me mostrou que eu realmente estava preparada para aquilo. É o tava é
1: fundamental, né, ter Todo esse o trabalho né, da respiração, de se manter calma, porque se você desespera, não. Se você não está preparada e se desespera. Não é só sobre
2: coragem, né? Não é só sobre coragem, respeitar se os limites, é se preparar, ter todo um suporte. Eu tava muito isso. preparada. Eu e você ainda muito. tinha uma coisa a mais, né? A pressão de estar gravando um documentário. É verdade. né? verdade. Tenho que entrar, né? Senão a diária tá perdida aqui.
0: <risos> Eu sei como é que é, <risos> Senão não vou mais investim. Aliás, como que era essa. Pronto. Vocês duas já gravaram um programa. Você fez no RU? Você fez no Office? Você fez no Off também? Sim. Como é, que... como é que eram essas gravações? Perrengue de gravação, história boa de gravação. Qual foi a viagem que vocês mais gostaram? As brigas. Tô brincando. É. muitas perguntas Não, conta um pouco dessa fase que também rolou, né? Fase de gravação, bastante Isso. coisa. Isso.
2: Eu trabalhei no canal RU durante 10 anos como repórter, né? E editora. E durante as viagens, vários perrengues. Assim, eu fiz cobertura de surf, de skate, de wake, de triatlon. Então, já tive perrenguezinho ali. Diver... Perrengues divertidos, né? Nada correndo risco de vida e nada mais, assim. É... Em eventos de triatlon, de pegar uma carona com um motoboy ali para pegar a melhor imagem, para pegar uma entrevista no meio da prova. No surf acontece muito chuva evento, e vento a e a transmissão não vai parar. Você não vai deixar de entrevistar uma pessoa porque tá chovendo. É... No audiovisual, já nas séries do canal OFF, o perrengue e o grande desafio foi ter gravado a série Janaínas de Deusas do Mar durante a pandemia.
1: Não.
2: Então vários protocolos, né, o maior perrengue era o medo de pegar Covid, né, durante, porque se pegasse, ia ficar meses ali, afastada, tinha toda uma questão, mas nenhum perrengue, assim, eu vou lembrar de alguma coisa, mas nenhum perrengue tão impactante, não, coisas do cotidiano, que acho que acontecem em todas as profissões. Olha... E tu... Aí eu sempre fico a parte polêmica. <risos> eu tava só esperando, mas eu alguma coisa polêmica, vai lá.
3: Eu já tive alguns pengues gravando, porque, assim, é, é um reality, né? Só que você tá ali com, com, como você falou, né? O surf, tem muitos fatores para ele acontecer, né? Então, você já depende do fator natural, né? Se, se é um esporte que você depende da natureza, se a onda não acontece, se... Né, o vento entra, tá pô, chuva pra caramba, você está fazendo documentário, você você já tem, né, naturalmente, coisas que que acontecem, que fogem do seu controle. Por um lado, eu acho isso muito bom, porque conecta a gente muito com o agora e você aceitar o que o universo tem para te oferecer. Eu acho isso uma lição é, do surf para a vida. assim. Para mim, eu sempre penso nisso, porque o surf ele te traz muito essa noção. É, e até com o meu próprio projeto de surf feminino, todo mundo que ingressa, ou seja uma pessoa que nunca fez aula de surf que quer fazer. Eu falo muito sobre isso. Tipo, aqui você está em contato com a natureza. Então, assim, é o mar é que manda. Respeite. E você tem que, sabe, surfar conforme a onda mesmo. Você tem que se colocar no seu lugar. E, e traz muito esse, esse aspecto da humildade, de você entender o tempo das coisas, que não é o seu tempo. Então, o surf, te coloca no seu lugar a todo momento. você tá ali se achando, tipo, no meu caso, esse daí, o meu perrengue de onda gigante, eu tava me achando. Tava assim, tinha feito tudo, tava indo super bem. Não... Nossa, é, chegou esse momento que, que falou assim, meu, minha amigona, presta atenção, aqui é uma energia muito maior, é uma coisa muito maior. Então, eu acho que, que isso te traz muito para esse centro é, é, é ir o seu lugar do aqui e agora, e eu vou aceitar, né? o que o universo tem para me oferecer. E quando você tem esses perrengues de ter que fazer tudo isso acontecer para um reality show que não é, né, num ambiente fechado e controlado e que você liga a luz, uhum. né? Aqui não é assim. Então é tipo, vai lá e faz acontecer, cara, mas tá um tsunami tá? Um, um vendaval, tá? Um, não importa. Você tem que ir lá e você tem que cumprir seu papel, né? A diária
1: tá paga, né?
3: A diária tá paga. <risos> Se vira. Então, assim, acho que isso já é uma pressão maior, né, em relação a audiovisual e, e você entrando nesse aspecto de alta performance. Você não quer aparecer ali surfando mal ou, né, performando mal. A gente tem essa exigência, né? Todo surfista profissional ou até um surfista que se cobra é, é, essa performance tem isso. Mas um perrengue grande que eu passei de produção foi em Portugal. A gente fez uma viagem de motorhome. Éramos sete em um motorhome, que eu já achei isso desumano, entendeu? <risos> sete em um motorhome, conta, assim... Conta,
2: conta. Cara, foi
3: muito perrengue, não foi pouco. Gente, vai, imagina... Um banheiro. Sete amigas. Um microbanheiro. Em um, em, em um motorhome, já é... Não, éramos conhecidas, muitas meninas amigas, porque a gente é, 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 veio do surf profissional, mas muita gente que a gente não conhecia também, que se juntou ali, vamos fazer esse reality... E aí, todo mundo de roupa de borracha, porque ela é na Europa, um frio do caramba. Um banheiro, a gente não podia usar o banheiro do motorhome, então a gente fazia tudo ao, ao ar livre, livre, bem natural mesmo. E o perrengue do frio, é, é, aí começa, a, 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 né, quando você sai muito da sua zona de conforto em todos os aspectos. Cara, uma coisa é você sair da zona de conforto no mar, né? Tá. Depois eu vou ali, eu tenho minha caminha, eu tenho meu banhozinho quentinho. Gente, não existia... Nenhum aconchego. Nenhum momento do e dia. e nenhum né? momento. Era só porrada, é. sabe? E falei, caramba, isso aqui tá over, tá demais. E, e são coisas que a gente vai passando na vida e que eu acho que a maturidade traz pra gente, né? Falar, caramba, cara, eu acho que não. Escolhi passar por isso? Não é possível, né? <risos> <Que> eu escolhi. <risos> Livre, conta de vontade. É. Né? E aí, pra melhorar, é, arrombaram o motorhome, roubaram tudo. <risos> Que isso? Não acredito, que é é que é? em Portugal. <risos> em Portugal. Ah, hoje hoje, hoje eu dou risada, mas, Na gente... Água. A gente estava gravando pauta. A gente foi para o Porto. Aí, enfim, é, pararam os motorhomes é, em um, um lugar super isolado. Porque aí tinha espaço para parar o motorhome. Porque senão não tinha espaço. E aí paramos assim no topo. E aí a gente desceu para fazer pauta, assim, ali no, no porto, filmar, né, coisinhas é, além do surf e tal. E ficou muito visado, né, os dois motorhomes, uma equipe enorme, com câmera, com um monte de mulher. A gente saía,
0: todo né, viram. As câmeras estavam lá embaixo As sendo câmeras usadas.
3: todas estavam Ai, sendo usadas, horror. por isso que a gente até conseguiu continuar, né, gravando. Porque ia perdeu
0: o conteúdo. Não, no, não, imagina. Foi no quinto
3: dia de uma viagem de 35.
0: Nossa. 35 Diz. dias arrombaram o que? Prancha? Ah. Roupa?
3: Não, eles, eles arrombaram os dois motorhomes e aí, tipo, quando a gente chegou é, de volta no lugar, a cena foi, tipo assim, eram todas as malas, tudo jogado, revirado. tudo aberto, revirado, biquíni, calcinha, tudo, assim, no, no chão. E ainda para dramatizar mais a cena, choveu, uh -huh. neste momento. E aí, a gente chegando. Não, eu falei assim, gente, vocês criaram essa cena que, tipo, que não é possível. alguma armadilha, né? É uma pegadinha. É. E foi muito perrengue, tipo, a maior parte das meninas perdeu o passaporte, aí não, ficou dois não. dias ali. Eu e a Chantal, a gente, a gente escondeu é, nosso passaporte, a gente colocou num lugarzinho assim. E aí não roubaram, só o nosso documento e, e dinheiro, o resto, tudo, tudo das meninas roubaram documento, Nossa. dinheiro, computador. É. Tudo que tinha valor, né? Valor. Assim, Ai, gente, mas documento, né? É, a gente Ai, acha que aqui no Brasil É que o passaporte só, né? brasileiro diz que é muito valioso, né? Porque é muito ah. fácil de falsificar, é uma ah. miscigenação Por muito isso, grande. Que... Qualquer pessoa pode ser brasileira, você é loiro, do olho azul, você, eu aqui, ó, nós quatro. Qualquer um pode ser brasileiro, eles falam que tem um valor muito grande no mercado. Olha
1: só que absurdo. Oh, absurdo, roubaram isso. todos. Ô, gente, quais são os principais projetos, sonhos ainda que vocês querem realizar profissionalmente e,
2: e também no lado pessoal? Uau, difícil. Espera <risos> Tanta coisa. Então, profissionalmente, eu almejo assim o crescimento do movimento surfistas negras, né, a estruturação desse movimento, para eu conseguir apoiar as meninas, porque são muitas que precisam de patrocínio. Atualmente eu faço um trabalho muito direcionado para meninas do surf profissional. E tem tantas outras do Surf que também precisam desse acolhimento, desse, desse apoio. Então, eu espero nos próximos anos, aí, nos próximos meses, não vou botar tão para frente, não. Nos próximos <risos> meses, estruturar para que eu possa realizar grandes projetos com essas meninas, que elas precisam. É, pessoalmente, um sonho que eu tenho é de conhecer outras ondas pelo mundo fazer surf trips, eu tive poucas oportunidades, então tenho muita vontade de viajar, de conhecer lugares, sempre gostei de viajar, então quero viajar agora mais madura para surfar, esses, essas ondas sem a pressão de estar tá indo para treinar para um campeonato ou algo do tipo. E tenho o sonho de ser mãe, que ah. é um sonho que tá em, em andar tá em tá no processo, né? Chega depois dos 30, a gente fica aquela rola aquela pressão, aquela cobrança da família, né? Eu tô com 34, mas tenho planos aí.
1: Ai, que Ai, demais! Que Fofa.
3: Não.
2: E tu, Claudinha? Quais Ai, são os gente. projetos, sonhos?
1: O coração
3: chega até a acelerar, sabia? Ai, cara, é tão difícil, né, assim, falar sobre as coisas que a gente quer, porque acredito muito no poder da manifestação, assim, do nosso propósito, né? o que Eu, eu acredito que ninguém veio aqui por acaso, e os espaços que a gente ocupa, eu acho que eles são muito originais e verdadeiros, assim. Então, acho que nesse momento da minha vida eu estou em um momento muito de gratidão, assim, já por tudo que eu conquistei. O espaço que eu ocupo hoje, é, a força da minha voz, que eu sei que tem um peso grande. Eu sei que eu represento muitas outras mulheres em todos esses espaços que eu consegui ser precursora. E isso, para mim, eu acho que, nossa, eu, eu já cheguei, assim, em lugares que eu... Nunca imaginei, mas sempre almejei. Então, ao mesmo tempo, é uma mistura de querer mais, mas ao mesmo tempo tá muito grata, sabe? Uhum. Por tudo que o universo vem me mostrando e conspirando pra minha vida. O meu maior sonho era ser mãe. Então, eu tô muito realizada com, com a Clarinha. Uhum. É, cara, assim... E é muito louca a comparação que eu vou fazer, eu acho, porque... Essa sensação de, de que eu nasci para isso, sabe? Eu só senti isso no surf na minha vida. Assim, o surf era o que me, me tocava em todas as formas, sabe? Tipo, ah, é o meu lugar de acolhimento, é o meu lugar, sabe, de reza, de choro, de agonia, de felicidade. É aquela mistura de tudo, assim, é o lugar que eu, que eu tô em casa, assim. E sempre me trouxe muito... É esse pertencimento mesmo e um amor muito genuíno um amor assim uma troca de energia uma sinergia não dá para explicar e depois que a Clara veio cara é, é, eu entendi o que é o amor de verdade eu entendi o que que é um ser assim depender de você da minha responsabilidade hoje como ser humano uhum. então hoje o que eu mais desejo assim para minha vida é... é ser um ser humano melhor para ela para Pra ela se orgulhar de mim. Ai pai! Ai. Ai. Ai eu sempre cara quando eu falo da minha filha toca muito assim meu coração porque como você até falou não é, ser mulher no mundo cara é complicado. E Eu tenho uma filha mulher. A
1: preocupação né?
3: Então assim e é, eu quero que eu quero ser um bom exemplo para ela e eu quero mostrar pra ela tudo que ela pode fazer, que ela pode ser quem ela quiser que ela pode fazer o que ela quiser e que ela não tem barreira, não tem fronteira e eu quero ser aquela pessoa que está do lado dela e que apoia. Então, eu sei que muitas meninas, muitas mulheres não tiveram isso. Até hoje não tem pode, né? e pode... E eu quero ser esse apoio, eu quero ser essa pessoa. Então, acho que, para mim, hoje, assim é, é só agradecer e realmente seguir o meu caminho com propósito.
1: E vocês já são essa fortaleza esse poder todo fiquem tranquilas vocês, gente, vai ser mamãe também acredito que vai ter esse mesmo sentimento vocês são demais gente vocês são foda no que vocês fazem <risos> eu queria agradecer por vocês terem vindo ter participado dessa semana especial com a gente né amiga foi muito especial foi. tô muito
0: feliz com as convidadas com as histórias tô feliz de estar aqui Feliz de ver. Ah, <risos> Nossa,
1: tá com frio. Eu fiquei arrepiada com o ah. um
0: negócio, aí me deu um... A minha eu mão frio. tá com frio. Minha mão
3: obrigada, viu, menina? Foi um prazer. Obrigada a vocês. Você obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Raquel, obrigada mais uma vez pela parceria. Muito obrigada. bom estar tá do lado de mulheres maravilhosas e que inspiram
2: muita gente. Obrigada. Que é igualmente. esse canal aberto, né? Obrigada. Ah, obrigada, gente. Amei participar. Eu acho que ocupar esse espaço é muito importante. Um podcast feito por mulheres, falando sobre temas tão importantes, é necessário demais. E continuem fazendo isso Ai. e chamando pessoas incríveis, como a Claudinha, Ai. como eu. Falando de surf, falando de diversidade, porque nem, nem todo mundo quer ouvir, mas quem está nesses lugares de liderança e de tomar decisões, vocês podem fazer a diferença, então com façam. Com
3: certeza.
1: Obrigada. Obrigada, gente. E você é que tá em casa, abre aí o app do Zé Delivery, peça essa corona com 20% de desconto, gente, usando o cupom delas, tá? Lembrando que é um pedido por CPF e vai até 23 de junho, ou seja, já já, sexta-feira, então aproveitem, tá? E beba com moderação beijo gente, tá semana que vem beijo, até a
0: próxima, que um dia eu volto que eu sei <risos>